0: Vollkommenheit, Makellosigkeit, Perfektion, sie anzustreben ist oft problematisch, sie zu erreichen ist unmöglich. Doch wer erklärt das einem Halbgott von unsagbarer Schönheit und unerreichter Willenskraft? Einem Wesen, welches sich mittels seines Perfektionismus aus widrigen Umständen zu den höchsten Höhen gekämpft hat? Der Primarch Fulgrim zeichnet sich durch eine Vorliebe für die Feinheiten der menschlichen Existenz aus. Während die meisten seiner Brüder keinen besonderen Sinn für Ästhetik, Kunst und andere Sinnesfreuden besitzen oder ihnen zumindest keine Bedeutung beimessen, schenkt der Genvater der dritten Legion neben diesen Dingen seine volle Hingabe. Doch das macht ihn nicht zu einem weniger effektiven Krieger und General. Konfrontiert mit dem schrecklichen frühen Schicksal seiner Legion, beschließt er den Nachteil in einen Vorteil umzuwandeln und treibt seine Astartes zu absoluter Vollkommenheit an, was sie schnell zu den begehrtesten Unterstützungstruppen im großen Kreuzzug werden lässt. Doch Stolz und Ambition kommen immer zu einem Preis. Träger des Aquilas des Imperators der Menschheit, kaum zu akzeptabler Legionsstärke herangewachsen, werden schnell als Erste zu Opfern von Fulgrims Ehrgeiz. Und ist die Saat der Korruption erst einmal gesät, stellt sich bald heraus, dass er auch vor dem Liebsten seiner Brüder nicht Halt machen wird. Ich hoffe, ihr habt alle ein Bad genommen und euch anständig die Haare gekämmt. Überlegt, ob ihr eher ein Sommer- oder doch ein Herbsttyp seid. Ähm, Entschuldigung, Jabba, du willst den Podcast wirklich in dem Fummel machen? Aber ganz schnell umgezogen, Fräulein, das ist ganz sicher nicht deine Farbe. Also eilt herbei, ihr Beauty Queens, und lasst euch auf etwas Neues, Aufregendes ein. Auf unserer Kreuzfahrt mit Fulgrim und den Emperor's Children.
1: Reinspaziert, hereinspaziert, liebe Freunde des Grim Darken, es ist mal wieder soweit, eine neue Folge Adeptosynepris, der Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss, ist bereit loszulegen. Hier ist euer allseits geliebter und gewertschätzter Jabber und... Hier ist euer Irm, Leute, was geht bei euch? Was geht denn ab, Alter? Irm, erzähl mal.
0: Sommer geht ab, also meine Tropenpflanzen, die ich mir so aufgehängt habe, die sind am eskalieren. Also Die, die, die lieben das, gell? Ey, Sonne, Feuchtigkeit, Hitze, ist geil. Also die freuen sich jetzt alle, dass sie im Winter überlebt haben und sind voll am Abgehen.
1: Ja, und äh, den Jabba freut es überhaupt gar nicht, dass es so heiß ist, weil es ist einfach heiß und ist scheiße. Aber was will man machen? Ja, Gut.
0: da bringt Flennen gar nichts, da müssen wir Bier saufen,
1: komm. Komm, auf jetzt. Aufi, hier, aufi. Hier. Bist du ready? Ja, ja, ja. 3, 2, 1. Ich bin übrigens oh, yeah. gerade sauer gewesen, als ich mir mein Bier angeguckt habe. Weißt du, warum? Was, warum? Das Adelsdorfer Hell, ja, aus dem Fristo. Das billigste Helle, was es da zu kaufen gibt. Okay. Das äh, hat unterschiedliche Füllstände. Das ist nicht wahr. Da ist oben so ein halber Zentimeter bei der einen Flasche weniger, dann bei der anderen auch noch so ein bisschen weniger und die dritte war am vollsten. Oh. Also das ist kein Industriestandard, wie ich ihn mir hoffe, lieber Irm. Lieber Adelsdorfer Brauerei, what the fuck? Was soll denn das?
0: Ja, ernsthaft. Wo kommen wir denn dahin?
1: Offizieller Outcall
0: hier im Internet. In Deutschland gibt es Standards. Ihr könnt nicht einfach nach Reinheitsgebot brauen und der Rest ist scheißegal. Habt ihr verstanden?
1: Apfelmaschinen tarieren, sage ich euch, ja, auf Null.
0: wir Nullen. Wir hetzen euch
1: das Eichamt auf die Eichel, ihr Bastarde. <lacht> ihr Bastarde, Alter. <lacht> Die Apfelmaschinen, ja, da haben sie gespart. Oh, aber die kostet 1000 Euro mehr und immer die, immer die billigere. Ja, Chabber, aber da muss ich die guten
0: Herren und Damen jetzt auch mal in Schutz nehmen. Was glaubst du, warum das Bier so billig ist? Irgendwo musst du sparen. Das stimmt.
1: Ich würde ja. zum Beispiel bei den Produkten sparen und bei den Arbeitskräften. Das kommt immer gut. <lacht> Weil du weißt, unzufriedene Leute, die in einem Werk arbeiten, wo es um Reinheit und Hygiene geht, da kann nichts schief gehen. Absolut, ja, ich sehe da auch keine Probleme. Nee, nee, überhaupt nicht. Wenn du, wenn du Leuten, die du unterbezahlst, die Möglichkeit gibst, irgendwo reinzuspucken oder so. Nee, nee, alles gut. Yo, ähm, Yo. ich möchte ganz direkt zwei weitere
0: Patronen begrüßen. Wir tu das bitte, tu das. können an Bord äh, willkommen heißen. Einmal Astra, den neuen Shankservitor. Ja, willkommen Astra, was geht ab? Und dann noch oh, hm,
1: den guten Armenius. Der Armenius, der ist auch dabei. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Ich habe schon Ebenfalls die beiden äh, rumtingeln sehen auf dem Discord. Genau. Also,
0: vielen lieben Dank für euren Beitrag. Ihr macht die Scheiße möglich, Ja, ja, jada. Ich sag's oft, weil es wahr ist, okay? Es ist mehr als eine Plattitüde. Mit euch steht und fällt die ganze Scheiße. Also, Dankeschön. Und Vielen um, Dank. Die Kuss Community. Sie. Ey, ohne Scheiß. Also, ich habe es schon gesagt das letzte Mal, aber Jetzt ist endgültig die Tabletop-Seuche bei uns ausgebrochen. Ich glaube, dass unsere Discord-Community mittlerweile bis zu sechs Anfänger ins Tabletop-Hobby gezerrt hat.
1: Was schon krass ist irgendwie, ne? Das also, ist schon derb, ja. Und äh, das soll wachsen, die Zahl. Also selbst wenn ihr nicht Tabletop-affin seid, meine lieben Freunde, und ihr denkt, ja ah, ich, ich bin nie reingekommen, weil ich nicht weiß, wo soll ich das lernen, viel zu komplexe Regeln, alles viel zu schwierig. Kommt einfach in die Community, da sind genug geduldige Menschen, die jeden Zug dreimal erklären und ne, also die Leute haben wirklich Geduld mit der Erklärung und das wirklich, versteht doch jeder.
0: Ja, absolut. Es gibt wirklich kaum ein Hobby, bei dem die alten Hasen so chillig sind und so viel Spaß daran haben, Neulinge anzuwerben. Ich glaube, das kann einfach daran liegen, dass Warhammer 40k Tabletop-Spieler ähm die meiste Zeit recht isoliert waren. Und jetzt erst haben wir so Instrumente wie zum Beispiel den Tabletop-Simulator. Ja, es ist äh, wichsen statt zu ficken, ganz klar, ja. Aber wir benutzen das eben, weil wir uns nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Spielzimmern treffen Hast können. du gerade
1: gesagt wichsen statt zu ficken? Moment. Ja, klar. Tabletop-Simulator ist okay. nicht der Real
0: Deal. Das wirst du aber merken, wenn du deine Jungs bemalt hast und dann mal in echt spielst. Ja. Also, das ist ganz klar. Äh, wer Bescheid weiß, der weiß Bescheid. Das kann man einfach nicht erklären. Nun, was das äh, Plastikfigürchen rumschieben angeht. Lisa übrigens, also die ist vom Tabletop-Simulator so angefixt. Wir haben locker anderthalb Tage verplempert mit dem Scheiß zusammen im Wohnzimmer. Und die ist jetzt ihre Orks am Bemalen, wie eine Bekloppte. Also, das, das hat Wirkung. Das Spiel suchtet dich an zu Malen. Ich habe innerhalb von einem Monat fast 1500
1: Punkte bemalt. Ja. Kranker Wichser, Alter. Aber... <lacht> Apropos bemalen und äh, ja, genau, meine Jungs ich und dir so weiter. die Überleitung geben. Du hast ja noch eine Ansage hier. Ich habe noch eine Ansage zu machen an dich und äh, an die ganze Community. Also, wir haben ja eine Umfrage gestartet innerhalb der Discord-Community. Welche Jungs soll denn der gute alte Jabba nun bemalen? Es war ja die Auswahl zwischen den Supermarines, den, nun ja, wie soll ich sagen, wenig furchthabenden, ein bisschen bammelhabenden, äh, nur leicht zögernden Dienern des Imperators. Ähm, die wären eine Möglichkeit gewesen oder natürlich die coolen, sexy Angry Boys. Die World Eaters, ähm, genau. Und da haben wir eine Umfrage gestartet und das kam am Ende raus. 13 zu 7 für die Angry Boys, die World Eaters. Das heißt, es wird tatsächlich eine World Eaters-Armee. Ähm, und wir haben uns überlegt, dass die Lore der... Ähm, Angry Boys innerhalb der Community zusammengestrickt wird. Ne? Super,
0: ja. Finde ich klasse. Also Weil ihr macht quasi, ihr macht zusammen einen eigenen Warband.
1: Richtig, richtig. Und es ist jetzt nicht so, dass wir top-down die beiden Meister des Podcasts sagen, ja, wir erzählen euch jetzt aber, wie die Lore ist. Nee, nee. Das ist eine Community-Anstrengung. Da kann jeder sein Schnipsel mit reinbringen und wenn alle lachen und alle sagen, Alter, das ist voll geil, dann wird das auf jeden Fall aufgenommen und dann könnt ihr, <lacht> ja genau, ihr, auch du, könnt, ähm, du, der gerade zuhört, ich meine genau dich, äh, könnt dann einen Beitrag leisten zur Lore der Angry Boys.
0: Ja, geil. Nee, mir gefällt das. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge. Moment, wir haben ewig lang Supermarines angekündigt, äh, haben Leute deswegen auch in den Patreon gelockt, von wegen unterstützt, ab 40 machen wir das. Aber und dann ändern wir das auf einmal. Aber die Leute, die uns unterstützen, haben ja gewählt. Von daher ist ja alles, alles Tutti, ne?
1: Genau deswegen habe ich auch diese Umfrage gemacht, weil ich ja, gedacht habe, äh, jetzt einfach das Umschweißen, ein bisschen schwierig. Aber die haben ja auch alle schriftlich geschrieben, du hast ja auch durchgelesen, dass ich lieber die Angry Boys machen soll, weil da mein Herzblut drin ist. Und das stimmt auch. Ich fand das ähm, ein
0: super Argument. Wenn du dir eine Armee bemalst, deine erste Warhammer-Armee sollte eine sein, die dich ähm, abholt vom Flair und vielleicht von der Lore oder äh, generell, du solltest nie nach Meta gehen, heißt es, weil die wechselt sowieso immer. Äh, du gibst so viel Kohle und... Arbeitsstunden und Herzblut investierst du in die Figürchen. Das ist auch der Grund, warum ich definitiv Deathcore machen musste, obwohl man sich dumm und dämlich zahlt und richtig fummelig zu bemalende Figuren für einen Anfänger hat. Ich bereue es keine Sekunde.
1: Und ich habe mir einfach gedacht, ähm, die World Eaters als Legion fand ich von Anfang an geil. Ich finde das Design dieser Figuren extrem geil. Also hast du ja schon mal den Lord of Skulls angeguckt? Ja, Schädelherrscher? <lacht> Junge, Alter. Oder die, die ähm, World Eaters, Dreadnoughts oder generell einfach so ein Korn-Berserker? Krank geil. Ja, das äh, war mir klar, dass sich ja. das abholt. Äh, ab dem Punkt, an dem ja. du gesagt
0: hast, scheiße, die sehen aus wie ein 80er-Jahre-Heavy-Metal-Cover. Genau, war genau. war mir klar. Das werden deine Jungs, ja.
1: Ich liebe das. Das ist genau mein Shit. <lacht> genau, und deswegen Super. müssen die bemalt werden. Und dann kann ich die richtig schön, wenn ich mir das Geld irgendwann leisten kann, so... Ne, hinter Glas, in so einem Schränkchen und kann die dann einfach mit so einem Lächeln angucken und kann sagen, yes. Ja. Das sind meine, das sind meine.
0: Na klar. Nee, klasse. <lacht> äh, Supermarines kann ja zweitarmee werden. Ja, vielleicht machen wir das ja, auch auf als, Com als Community-Projekt. Vielleicht lassen wir auch von Zuhörern Supermarines einschicken. Weiß der Teufel. Wir können uns sonst was überlegen. Äh, genau. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir mit euch zusammen.
1: Plastikprojektchen machen können. Da Ohne Scheiß, Alter. Stell dir das mal vor. Äh, die Leute bemalen selbst Supermarines, die werden eingeschickt und dann schicke ich quasi diese ganzen Einheiten, die so mit Liebe von der Community bemalt wurden, mit so kleinen lustigen Symbolchen drauf, dass auch jeder weiß, welcher seiner war, ne? dass die alle so individuell ja. aussehen. Und ja. dann gehen wir auf irgendeine Convention oder so und spielen dann live Tabletop irgendwie oder, keine Ahnung, wir spielen irgendwo da in der genau. Schweiz. Bei Thun können wir da spielen und das alles live ja. übertragen. Ja, ne? und dann und seid das ihr ich. auf dem Feld. Ihr als Supermarine seid dann quasi auf dem Table. Zum und Beispiel werdet
0: als Idee. Ja, und werdet von Jabba oder mir äh, in den Kampf geschickt. Du bist übrigens noch mal eingeladen worden nach Thun. Ich war noch mal dort zum Zocken, war geil. Gegen ähm, Swiss Jean äh, Stealer Culls, der hat mich übel getabled. Ähm, war aber geil. Ja, Mann. Aber war heiß. Ja, weißt du, wenn du arme auf Contempt vergisst für deine Astra-Militarum-Fahrzeuge, bist du halt schon ein Napp, Alter. Aber ich lerne noch, ich lerne.
1: Okay. Du lernst. Ja. Gut, also noch eine Dann, andere Sache nebenbei: ähm, Buchclub. Fändest du es okay in zwei Wochen? In drei? Ich weiß nicht genau, wie wir das machen wollen mit der Buchclub-Folge.
0: Ja, ich weiß nicht. Also die Zuhörer warten ja schon drauf. Die Sache ist, die, ich habe das Buch schon mal gelesen, aber ich muss es mir wieder reinziehen. Ich habe noch nicht angefangen. Ich hätte es nächste Woche hätte ich drauf gehabt. Aber, ja, nee, ja. Äh,
1: nicht direkt nächste Woche. Ich, ne, also, Digga,
0: Buchclub ist dein Metier. Sag einfach wann und dann machen wir das. Easy peasy.
1: Ich sag dir nächste Folge wann. Schatz, müssen wir das denn im Podcast besprechen? <lacht> Können wir das nicht ja irgendwie außerhalb machen? Äh, übrigens, äh, ja, ich habe noch gar nicht gesagt, was wir lesen, aber die Leute wissen es wahrscheinlich schon. Geisterkrieger, der erste Teil der Gorns Geisterreihe von der Letzt Letztes Mal angekündigt. Ja, letztes Mal. Aber ich muss doch jede Folge sagen. Wie Papagei. Ja, okay. Okay. Ähm, ja. Ratespiel? 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 Wollen wir Ratespiel komm, machen? Komm, ja. Komm, wir komm, haben komm, schon komm. wieder 10 Minuten Intro. War es wert, aber <lacht> verdammte Scheiße. So, Ich wichse mir so selbst ein auf die Intros, weil ich immer weiß, ich kann ich doch die Beine breit lassen. Das ist einfach echt eine Scheiße. Aber ich liebe das. Okay. Oh, du torpedierst
0: meinen Podcast, du
1: Spacko. Also ja, Deinen? Okay, gut.
0: Ähm, ja, das ist mein also. Podcast, bei dem du mitmachen darfst. Übrigens habe ich deine Monatszahlung noch nicht erhalten. Ich schmeiß dich bald raus.
1: Oh, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> die kommt bald. Ich gebe nee, sie anfangs des Monats.
0: Ich glaube, der Freudsche ist gerade so rausgeflutscht, weil ich immer die Vorbereitungen mache, weißt du? Du das gehst stimmt, in, ja. in, in, in die Struktur vom Podcast, gehst du immer mit der Blutgrätsche wie ins
1: Jochbein, ey. Ich, ich gehe mit der Blutgrätsche ins gemachte Bett von dir. Ja, <lacht> genau. ja genau. Das meinte ich. Okay, rate mal. Okay. Ah, oh, fuck. Wir haben letztes Mal über Psionika gesprochen. Ähm. Und äh, die logische Konsequenz wäre, dass wir heute dann über die Thousand Suns sprechen. Beziehungsweise über Magnus den Roten. Das wäre ein geiles Thema geworden, ne? Ja, wäre. Mm. Aber, ähm, du denkst anders als ich. Ich muss anders denken. Damit du mich wieder, ne, schön austricksen kannst. Wollen wir mal wieder über Eldar reden? Irgendwann mal wieder? Ah, oh, schade. Nö. Bleib ruhig beim Primark. Oh ja, gut, okay. Ähm... Dann wird's bestimmt Rogel Dorn sein. Nein. Du hast Rogel Dorn, oder? Nö. Ja, auch schon so ein bisschen. Nö, auch Rogal und ich, wir sind alte Kumpels. Ähm, ja, also da ich weiß, dass du ein alter Loyalist bist, würde ich sagen, dass wir möglicherweise über Space Jesus Sanguinos reden. Ähm, wir haben noch ein paar... Heretiker, ein paar äh,
0: Verräter haben wir noch abzuklappern, findest du nicht?
1: Ja, das stimmt. Wir haben ja damit angefangen. ne? wir sind nicht ganz so... Ja doch, wir sind schon relativ weit gekommen, ne? Also wir können ja theoretisch auch noch über Perturabo reden, ne?
0: Geht auch. Aber jetzt rätst du tatsächlich
1: absichtlich falsch, oder? Vollgrim. Ah! Ja, irgendwann musstest du ihn erwischen. <lacht> ja, es ist halt, ne? Das waren doch die, die einzigen beiden Verräter neben Horus noch, die da waren, ne? Ähm... Horus, Fulgrim und Peto Die anderen Pedro Rabo. haben wir. Ja. Was haben wir denn? Wir haben ja, Konrad... Ja, stimmt, Magnus, aber, ja, stimmt, ja. das ist ja auch noch ein Verräter, ja. genau. Ja, stimmt, aber sonst, genau, ja, die, die vier haben Das wir sind
0: schon viele Primarchen, Alter. Also, wir haben uns echt einen vorgenommen, da Spotlights für jeden zu machen. Das macht kaum ein Podcast.
1: Aber, äh, Irm, du weißt ganz genau, das ist absolut notwendig, weil die Primarchen sind eben die super-duper-Stars des ganzen Imperiums der Menschheit und der ganzen Story um die Menschheit bei ja. 40K und so Ja, und so
0: nee, das ist so schreck. Primarchen sind die äh, Protagonisten von 30K. Aber die sind und dementsprechend
1: sind trotzdem wichtig
0: für 40k, um das ja, alles logisch, zu checken. Ja, logisch, aber da sind sie fast Legenden oder Mythen, weißt du? Aber ja, sicher, Primarchen sind halt äh, sexy, charismatisch und sie geben dem Ganzen
1: natürlich ein bisschen Struktur. Nun, richtige Geilschwänze. Gut, dann reden wir jetzt mal über einen. <lacht> also, Fulgrim und die Emperor's Children. Der ist ein absoluter
0: Geilschwanz. Er <lacht> das ist, ist, das er ist wahrscheinlich, ja, der, der Captain der Geilschwänze. Ähm, um, ich habe ein Zitat für dich, mit dem wir starten okay, können. Okay, bitte. Das, was uns Prüfungen beschert, wird uns zum Triumph gereichen. Und das, was unseren Herzen Schmerz zufügt, wird uns mit Erleichterung erfüllen. Denn das eine wahre Glück ist zu lernen, voranzuschreiten und sich zu verbessern. Nichts davon könnte geschehen ohne Fehler. Unwissenheit und Unvollkommenheit abzulehnen. Wir müssen aus der Dunkelheit herausschreiten um nach dem Licht zu greifen. Primarch Fulgrim aus seinem Werk Erlangung von Perfektion.
1: Ja, also das könnte auch so ein Self-Help-Ratgeber sein, wo es darum geht, Selbstoptimierung zu betreiben. Das Ohne Scheiß. Halt Perfektion. Ja,
0: so ja. Bisschen wie American Psycho.
1: Ja, ne? Der Dude ist auch so allglatt. Aber ähm, das passt ja auch zu den Emperor's Children, ne? weil wir haben ja gesagt, die sind die absoluten Perfektionisten in Reihe und Glied und alles muss perfekt sein, etc.
0: Korrekt, Perfektion ist das Schlüsselwort für die Emperor's Children, wie sie dazu kamen. Das ist tatsächlich eine ziemlich traurige Story. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ähm, in Windeseile heute den Fulgrim recherchiert. Kleiner Disclaimer für unsere lieben Zuhörer. Gerade für dich Simon in unserer Community er ist ja unser Empress Children äh, Oberbuff. Genau, Grüße gehen und raus. Die Sache ist die: Es ist eine fucking lange Story. Es ist eine richtig gute Story offenbar. Es gibt ein Buch zu lesen über den guten Mann mit dem Titel Fulgrim. Und ich habe es nicht gelesen.
1: <lacht> ja, Irmo, du kannst ja auch nicht jedes Buch auf der Welt lesen. Also ich, doch sollte ich.
0: Vielleicht <lacht> bin ich eine Mischung aus Magnus und und äh, Fulgrim. <lacht> Nein. Punkt ist der, ich wollte es lesen und immer wenn sich ein Werk anbietet vor dem primarchen Spotlight, versuche ich es mir reinzuziehen. Es hat nicht geklappt. Ich freue mich aber drauf es zu lesen. Es ist ein sehr beliebtes Buch und die Leute feiern es wie bekloppt und es soll ultra geil geschrieben sein. Also, okay, verstehe. Also, lest das Buch. Geht ruhig hier äh, auf Pause und wartet auf die nächste Folge, Leute. Ich will euch das Buch nicht versauen. Ich habe jetzt es mir selber versaut, indem ich recherchiert habe, ich werde ganz viel auslassen, damit wir auch vom Fleck kommen, aber wir erzählen jetzt heute mal so ein bisschen, worum es bei Fulgrim und die Empress Children geht.
1: Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ich liebe ja diese Primarchen Spotlights, weil wir da wirklich so eine Geschichte von einem absoluten Supertypen ähm, einfach durchgehen. so Von der Geburt des Aufplackens bis hin zu dem, was ihn groß gemacht hat, bis hin zu wann er seine Armee bekommen hat, etc. Alles ist sehr schön.
0: Da sind wir doch schon beim Thema hier. Fulgrim landete auf einer verarmten Bergbauwelt namens, weißt du das noch? Oh, fuck my life, nee, gar nicht. <lacht> Kemos. Kemos. Ja, Kemos, wie Chemie. Ah, ja, ja, okay, verstehe. Mhm. Ja, und ähm, Kemos befindet sich in einem kleinen Binärsystem, dessen Sterne sehr schwach sind und ist von einer dicken Staubwolke umgeben, was den Effekt hat, dass die Welt in ein ewiges Zwielicht gehüllt
1: ist. So richtiger Ruhrpott alles.
0: Absolut, ja, es ist so ein bisschen, es hat eher Saarland-Vibes, also den Leuten geht's äh, nicht so pralle wie in anderen Teilen der Galaxie, nachdem die Bergbauindustrie den Bach runterging.
1: Achso, die ist den Bach runtergegangen dort? Ja. Oh, okay, mhm. Also ja, quasi Saarland in Space, völklinge <lacht> etc. Ja, okay. ja, exakt.
0: Also das hat einfach mit der Isolation während des Weltenbrands zu tun. Da zerfielen die Gesellschaft und die Kultur auf chemos ein wenig. Äh, ein bisschen arg, um ehrlich zu sein. Und ja, wir haben ja schon in der ersten Folge drüber gesprochen. Das liegt daran, dass viele Welten einfach fremdversorgt waren im alten Sternenreich der Menschheit.
1: Ja, und ökonomisch sind monostrukturelle äh, Situationen, also dass man sich auf einen Sektor ähm, bezieht, Bergbau zum Beispiel, oder nur eine Sache macht, wie nur Landwirtschaft, ist halt total scheiße, wenn die Versorgung zusammenbricht oder dieser eine Sektor zusammenbricht, wie jetzt hier, wenn die Bergbauindustrie nicht mehr funktioniert, hat man genau. auch im Saarland gesehen, ist halt das wird dann kacke.
0: Exakt, äh, das geht sogar bis in die kleinste Einheit einer Gesellschaft, nämlich Familie. Ähm, mhm. Ja, also du bist ja auch fremdversorgt, genau wie ich. Oder hast du Hühner im Garten und baust deine
1: eigenen Kartoffeln und Rüben an? Nee, nee, jeder Mensch. Und ich meine, ich äh, hocke persönlich auch nicht in <lacht> irgendeinem Gaswerk. Ja? Und vor allem baue ich auch kein Gas ab. Und so, Wir sind auch international komplett vernetzt und voneinander abhängig. Das merkt man jetzt auch in der Krise. Ne?
0: Und Mit, genau das müssen ja. wir hochskalieren in 40K auf Planeten und ganze Systeme. Am Anfang
1: wirkt es schräg, wenn man sagt, man hat einen Planeten, der macht Bergbau. Aber, Aber ja. es ergibt irgendwo Sinn. Es ist halt, weil wenn du so unfassbar viele Planeten hast, dann kann man sich das halt auch erlauben, einfach nur eine Sache zu machen, weil eben ja. du denkst ja, andere Planeten machen halt andere Sachen. Passt. Ja, vor allem genau. hast du hast so eine riesige Bevölkerung zu versorgen, die so unfucking fassbar riesig ist, dass du auch auf einem ganzen Planeten nur Rüben anbauen kannst und mitunter könnte das sogar nicht reichen für die gesamte Menschheit. Im Imperium. Ja, sicher. Ja, natürlich ja. nicht. Weiß vieles.
0: Ja. natürlich nicht. Das ist klar. Ähm, nun, jetzt ist der Planet halt im Arsch, ne? No? Weil Weltenbrand. Ja, genau. Und nur eine Handvoll Fabrikfestungen versorgen jetzt den Planeten und seine bröckelnde Gesellschaft mit Ressourcen und Produkten. Es gibt so ein paar Industriecluster, die werden auch beschützt und die haben. Äh, Gesellschaften, die ansatzweise stabil sind und eben von der Elite regiert werden, das sind die Fabrikfestungen. Der Rest ist Mad Max-Scheiße.
1: Ach, du Scheiße. Ja gut, aber das ist ja klar, wenn du nicht an Nahrung kommst, nicht richtig an Wasser, weil alles verseucht ist durch Bergbau, keine Fremdversorgung, wo willst du denn dein Zeug herkriegen, was du halt für den genau. Alltag brauchst, ja.
0: Ja, vor allem das Abgeschnittensein, ne? jetzt gibt's halt eben keine, keine Rüben mehr von Rüben Prime, Ja, genau. Oder sonst wo. Und äh, jetzt müssen die Menschen halt wirklich jede Stunde des Tages klotzen, äh, um genug Nahrung zu produzieren oder halt eben irgendwelche Güter, um diejenigen zu ernähren, welche in der Lage sind, die Minen- und Synthetisierungsapparate zu bedienen, die noch übrig
1: sind und funktional sind. Da merkt man wieder, wie auch auf dem Mars bestimmte Bevölkerungsgruppen mit bestimmten Fähigkeiten werden dann zu Halbgöttern erhoben, weil die halt die Notwendigkeit geben, die du halt, ne? Ja, wissen.
0: ich möchte keine ähm, Klassengesellschaft überbetonen. Es geht wirklich darum, fast jeder klotzt in den Minen. Und an den Synthetisierungsapparaten. Nur kaum ein Schwanz weiß, wie die ganze Sache funktioniert.
1: Genau, und dafür brauchst du halt diese Fachleute.
0: Ja, und das Problem ist, die Wartung von diesen Maschinen ist halt unmöglich, weil das Wissen dafür in den Wirren und Unruhen während der Isolation verloren ging. Die Fachleute sind nicht da. Oh fuck. <lacht> ja, also, ja, es geht einfach alles in den Arsch, so. <lacht> Ja, und was macht man dann? Also, ähm, als Volk und als Planetenbevölkerung stirbt man langsam und unaufhaltsam.
1: Ja, hätte ich mir jetzt auch gedacht. Also das ist ja ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Das ist einfach nur genau. ein rauszögern. Wie das gesamte Imperium gerade im 40. <lacht> Jahrtausend. <lacht> <lacht> ah, die Freiheit, hör mal. Das fühlt sich doch schön an. <lacht> das ist so ähm. geil. <lacht>
0: Fulgrim, äh, der wurde von einem Aufseher der Kallax-Fabrikfestung entdeckt. Wie das Regal bei Ikea. Ja, ja so ein bisschen. C-A-L-L-A-X. Mhm. Und ja, die haben halt so Bullen, so Aufseher. Und der hat seine Vorgesetzten angefleht, dieses makellose, beeindruckende, hübsche Kind zu verschonen.
1: Weil die hätten das sonst zusammengetreten, oder was?
0: <lacht> was ein geiles Bild. Ja. Ja, die hätten es totgetreten, natürlich. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein <lacht> <No, lacht> Baby krank. Ja, weil du Korn anbetest, du Spast.
1: Ah, stimmt, das ist das vollkommen ist klar. <lacht> For he does not care where the blood flows from.
0: <lacht> ja, aber er steht auch auf ehrbaren Zweikampf. Ja, gut, du und ein Baby, das kommt schon klar.
1: <lacht> okay, gut. Auf jeden Fall. Ähm, Primarchen Baby, ja, das ist anders. <lacht> okay, du hast es gerettet. <lacht>
0: Äh, Waisen werden per Dekret direkt getötet. Auf Chemos. Okay. Weil man nur die Kids durchfüttert, die in einer geordneten Familienstruktur sind, weil man echt krasse Prioritäten hat, wer atmen und fressen darf und wer nicht.
1: Das ist ein anderes hungriges Mäulchen, das nicht gestopft werden muss, dann. Absolut
0: klar. Ja. ja. Genau. Deswegen Waisenkinder, puff, exekutieren. Ähm, dieser Aufseher eben so, äh, guck dir mal den Bub an, der ist so goldig, schnell das machen wir nicht. Und dann ist er da zu den Chefs von Kalax getreten und hat das so beantragt. Und die, eieiei, oh, was ein Bobbelchen, jo gut. Und dann haben die halt gesagt, okay. Ähm,
1: <lacht> genau so war's. Ja, sicher,
0: ja. Und haben gesagt, jo, das äh, lassen wir leben. Und dann, ja, wurde der von den Polizisten nach einer alten chemusianischen Gottheit getauft. Nämlich Fulgrim und großgezogen. Okay. Mhm. Der Bengel, wir kennen das, Primarchenmodus, der wuchs schnell heran, war ein richtiger Magnet und Schwamm für Wissen. Und als er halb so alt war wie die meisten galaxischen Minenarbeiter, ging er schon schuften und klotzen und hat irgendwie das Doppelte rausgeholt wie ein normaler Dude.
1: Genau, aber der hat halt wie äh, Primarchen immer wahrscheinlich während der Arbeitszeit äh, und noch daneben weitergelernt und sich weitergebildet irgendwie mit allem, was er halt bekommen konnte und war oh, halt sauintelligent klar. und ja, aber ja, auch, ja. das ist ja wirklich, also Primarchen können ja viergleisig fahren, was das angeht, ja. was sie halt quasi machen. Ja, kann, eben. Ja, ja
0: du, du, du scharrst so nach, nach irgendwelchen Ärzten und du hörst dann irgendwie die Vorarbeiter von einem Schacht weiter wie sie Fachwissen austauschen. Und das hast du dann direkt gespeichert. Wir erinnern uns, Primarchen haben ein absolut perfektes Gedächtnis. Genau, richtig. Und äh, ja, der hat vor allem auch Maschinerien und Apparate auf einem intuitiven Level begriffen und begann dann, die Dinge selbstständig zu reparieren und sogar zu verbessern und zu modifizieren, was die Effizienz der Fabri Fabrikfestung wirklich dramatisch gesteigert hat.
1: Und alle haben sich gedacht, was zum Teufel ist dieser Goldjunge hier, dieser Nugget? Ja, was ist das denn? Ja, und, und diese Kalax-Festung hat sich dann wahrscheinlich zur erfolgreichsten der Bergbaufesten auf dem Planeten heraufgeschwungen.
0: Das ging relativ schnell. Was auch schnell ging, war die Karriere von Fulgrim. Im Alter von 15 Jahren stieg er auf zu einem Ratsmitglied in der kalaxischen Regierung. Was? Schon?
1: Ja, klar. Ja, krass, okay, gut, ja, mein Gott. Also, ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die anderen äh, Minenarbeiter nicht so lange leben. Ne? Viele, Staublunge etc. Ja, sicher, klar. Ja, aber 15 und dann schon den hohen Amt, also.
0: Pff, das Gerade ist. Äh, das ist ein Wort. Ja, der hat sich verdient gemacht, der Gute. Ja? Irgendwann gab es keinen Punkt mehr aufzusteigen und dann ist er in die Politik, sagen wir es mal so.
1: <lacht> also, ein Schritt nach unten quasi. <lacht> ja. <lacht> ja. Ah, weil Politiker Abschaum sind, nicht wahr, Jabba? <lacht> <lacht> Stammtisch. <lacht> weißt du, weißt du, dann sollte den denen all ihr Geld abdrehen, so egal. Ja, die da ich. oben, Jabba, habe ich, hab ich recht. Ja. Ja. Also,
0: kaum im Amt erfährt er von der planetenweiten Notlage und beschließt zu handeln. Äh, es wurde der wusste in, wurde das vorher Meeting gar nicht. Ja, nö, der hat das, äh, keine Ahnung, vielleicht ist er jetzt in der Position, in der er wirklich die ungefilterten Infos hat.
1: Und er merkt also, er so, ah, was eine Scheiß-Situation auf dem Planet, echt mal. Also vorher nur die, ja. die Festung gesehen, jetzt, okay, gut.
0: Ja, und was macht so ein Primarch, wenn er merkt, es gibt Arbeit? Na? in die Hände spucken, handeln.
1: Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja,
0: ich mach mir jetzt erstmal mal uff.
1: Ach, das war gut. Du warst mhm. gerade mit, gell?
0: Ja, es ist warm. Hey, da das... darf man noch mal Weizen trinken. So.
1: Ja, das ist richtig.
0: Nun, dank ihm verfügt Kallax jetzt tatsächlich über Ingenieure und Maschinenbauer, die es vorher einfach nicht gab. Ja, weil ja. er hat das ganze Wissen, hat er zusammentragen, formulieren, genau. festhalten können und Leute trainieren, die wiederum Leute trainieren, die Leute trainieren. Das ist wie in der einen Simpsons-Folge, bei der die Kinder mit Otto und dem Schulbus ähm, von der Brücke fahren und dann auf dieser kleinen Insel stranden. Und ja. dann äh, erzählt, erzählt Bart so den Kids äh, von dem Inselparadies, das sie zusammen aufbauen werden, mit dieser geilen Fantasie ähm, Vorstellung. Und dann wird direkt die Frage gestellt, wie viele Butler werden wir denn haben? Und er sagt, zuerst nur einen, aber der wird andere ausbilden. <lacht> ja, so funktioniert das. Genau so hat das Fulgrim gemacht. Frag mich nicht, wieso ich den Vergleich gezogen habe, aber ich finde es sehr passend.
1: Ja, irgendwie hast du immer Affen <lacht> im Kopf und dann hast du gedacht, das muss ich den Vergleich bringen. Oder die Simpsons eher. Wahrscheinlich die ganze Zeit durchgehend die Simpsons in deinem Kopf, so, <lacht> während du irgendwas machst. Und ja. Mr. Teenie, den rauchenden und rollschulfahrenden Affen. Ja, Nun? also ich habe eigentlich nur 24-7 die Mr. T-World of Warcraft-Werbung in meinem Kopf. <lacht> das ist das Einzige, was die ganze Zeit rund um die Uhr <lacht> läuft. Lol.
0: Also, das Geile ist, er geht dann hin und er packt diese Ingenieure, Maschinenbauer, Elektriker, all diese Fachleute in größere Teams zusammen, bündelt die und startet Expeditionen zu verlassenen Industrieanlagen, bei denen kein Schwanz mehr weiß, was das eigentlich sein soll. Geht raus. Außer ins...
1: ein Schwanz, Fulgrim, der weiß es dann, wenn er hinkommt. Exakt. Und dann, na, stell dir vor, das muss so, das wäre ein geiles
0: Videospiel, ey. Du gehst mit Fulgrim und deinen Kriegermaschinenbauern. Raus ins Wasteland, um diese ähm, Mad Max Leute abzuknallen, um den Fabrikkomplex zu befreien und dann aufzupeppen. Das wäre ein geiles äh, Action-Kampf-Sandbox-Crafting-Spiel.
1: Ähm, Maschinenbausimulator <lacht> 40.000. Ich würde es einfach Chaos nennen, Alter. Oder Chaos, genau. Ja. Sehr gut. Das wäre der Shit. Also,
0: auf jeden Fall machen die das. Und die anderen Fabrikfestungen profitieren auch enorm von dem Riesen aus Kerlax und seinem Wissen und seinen Ingenieursteams. Also oder da gibt es keine sich ja auch rum. Also ja, ganz klar. Und da ist irgendwie nicht großartig Konflikt oder so. Alle sind so verzweifelt. Die wollen einfach nur das Wissen geteilt haben.
1: Ja, und die Verzweiflung ist ja auch verständlich, weil ich meine, die sind ja nicht blöd. Die wissen ja, dass auf einen Abgrund zu ähm, steuern. Ja. Mit der Wirtschaft und Politik, die sie da machen. Und die haben ja auch keine andere Wahl. Ich meine, die sind ja abgeschnitten. Aber dann kommt dieser Bengel und der scheint anscheinend alle aus der Scheiße rausziehen zu können, wenn man ihn nur lässt.
0: Ja, genau. Und diese Fabrikfestungsherrscher, äh, die sind auch clever genug zu wissen, dass das ein planetenweites Problem ist. Und dass man das nur gemeinsam angehen kann. Und äh, dieser Fulgrim, wenn der persönlich bei jemandem vorspricht, ich will den Deppen sehen, der gegen den Primarchen argumentiert. Vor allem gegen so einen sexy Dude.
1: Ja, vor allem, der stottert wahrscheinlich die ganze Zeit und guckt so auf den Boden. Und, <lacht> und, und erkennt er seine bisexuelle Seite in diesem Moment. <lacht> ja, klar, wenn bei einem dann Fulgrim. Ja, eben.
0: Und, genau. Ja, ich denke, Fulgrim, der wird auch irgendwie reagieren mit: Hm, Hallöchen. <lacht> oh, hey, Handsome. <lacht> Hallo, Seemann. Na, regieren wir eine Fabrikfestung?
1: <lacht> Geht
0: so mit den Fingern durch seine langen Haare. <lacht> Also, es geht auf jeden Fall bergauf. Und nach wenigen Jahrzehnten gehen die Bergbaugewinne durch die Decke. Und Kemos erwirtschaftet zum ersten Mal seit tausenden Jahren wieder einen Überschuss und kann mit interstellaren Händlern ins Geschäft kommen. Und dann gibt es wieder Nahrung und später sogar Luxusartikel zu erstehen.
1: Ach du Scheiße, da kann man ja wirklich die Champagnerkorken knallen lassen und Orden verleihen. Also da, Aber Das ist es wieder möglich, ja.
0: Ja, der hat wirklich seinen ganzen verdammten Planeten aus dem Dreck gezogen, und hat in der Mine angefangen. Also Ohne der Scheiß, vom der
1: Tellerwäscher zum Millionär ist da noch nichts. Das ist krass. Der Fulgrim
0: ist der feuchte Traum eines amerikanischen Boomers.
1: Ja, der hat sich äh, ne, hier an den Stiefelbändern, äh, hat er sich hochgezogen, hat gesagt, hey, was geht denn hier ab? Ich mach, ich spuck in die Hände, arbeite und dann werde ich sowas bringen. Und so läuft das.
0: Ja, es bringt nichts rum zu flennen, weil man dem Chemiewerk beide Beine verloren hat. Äh, du musst deinen Traum vom Marathonläufer durchziehen, wenn du nur an dich glaubst, geht das.
1: <lacht> so, ja. Fulgrim, nun der Regent von Chemos, wer hätte es gedacht? <lacht> also ich weiß, mein, er ist halt Primarch, ne? Es ist halt <lacht> der, der, der Gottkönig dieses Planeten. Ganz klar, der
0: beschließt dem Volk, all das zurückzugeben, was sie vor so langer Zeit verloren hatten. Und fördert Kunst und Kultur, was ähm, beides Dinge sind, die essentiell für das Menschsein sind und für so lange ja, der Arbeit und der Mühsal geopfert werden mussten in der Geschichte von Kemmers.
1: Ja, also es war auch wirklich äh, seine Priorität, so ein bisschen die, soll ich sagen, die Muse zurückzubringen.
0: Ja, absolut, ganz klar.
1: Opern spielen wieder und, ähm, Ne, ja. Wie du gesagt hast, Museen, Kunsthäuser, ne, damals die Bergbaukultur. Hier könnt ihr sehen, wie in diesen Museen im <lacht> Urport so ja. Ich stelle mir gerade vor, die, er bemüht sich so
0: sehr, ja die Theaterkultur auf Kemos wieder zu beleben. Ist wahrscheinlich so ein, ähm, so ein Aufführungsregisseurentyrann. Ja, mit mit <lacht> äh, so einer Hochsteckfrisur in seinem weiß-silbrigen Haar. Und hat da so Stifte drin eine Brille auf und geht so durch und sagt, nein, 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 das Ganze noch mal von vorn, Leute, ihr macht
1: mich fertig. Ihr müsst das mit mehr Emotionen machen, ich glaube euch kein Wort, was ihr da spielt. Und was ist das überhaupt für ein Skript? Es geht immer nur um Bergbau. Jedes
0: <lacht> Stück auf Kamos handelt von Bergarbeitern, die Liebe finden und Zorn und Aber verraten. wo bleibt die reine es geht immer,
1: Liebe? <lacht> immer nur um Bergbau. Wo bleibt denn die Jugendliebe? Einfach nur zwei junge Menschen, die sich treffen und lieben lernen. Oh, oh Gott. da gibt es
0: ein hervorragendes Stück von zwei jungen Bergarbeitern.
1: Da <lacht> <Man> fängt <lacht> das so an, so hysterisch zu schreien. So, nein!
0: <lacht> die sich im Stollen näher kommen. Ja, ungefähr so musst du dir das dann vorstellen. Und ich so ein kinds einfach immer. Weißt du was? Ich bin froh, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Weil jetzt kann ich meinen eigenen Headcanon hier durchziehen. So. Das
1: ist auch alles so im Buch gewesen, ich habe es gelesen, so kannst du kannst mir glauben. Der macht, der ja, macht an mehreren Stellen macht er exakt den Kinski, weil er die Theateraufführung nicht so mag. <lacht> ah, die Aufseher, ach so, ja, genau. Ähm, es ist ja irgendwann,
0: also wir sind jetzt an dem Punkt, an dem der Primarch den Planeten beherrscht und er bringt Kunst und Kultur und bla bla bla, macht seine kleinen äh, Laienschauspielsachen. Genau. Und. Puppenkiste äh, etc. Ja, gibt Töpferkurse und so. Und dann auf einmal, boom passiert was Großartiges. Du errätst nie, was passiert.
1: Oh, da kommt wahrscheinlich ein goldenes Schiff mit einem goldenen leuchtetut der richtig leuchtet und äh, so einen alten Mann mit einem Krückstock dabei hat und andere große Typen, die ein bisschen so aussehen wie Fulcrim von der Größe her und irgendwie so komische Marines.
0: Ja, Astartes auf jeden Fall. Ich glaube, Mal war nicht dabei. Auch keine anderen so soviel ich weiß. Ähm, bin mir aber nicht sicher. Es ist auf jeden Fall so, yo, Imbiss-Time, ganz klar. Der Imperator landet auf Kemos. Äh, es landen diese äh, großen Stormbirds, die Vorgänger und großen äh, Grundversionen von den späteren Thunderhawks, die von den Astartes legionen mhm. in 30K verwendet werden, auf Kemos, brechen so durch die dichte Atmosphäre. Und die Aufseher umzingeln aufgeregt diese Raumschiffe nach ihrer Landung. Weil der Planet hat kein Militär. Er hat keinen Bedarf für Militär. Er
1: hat nur so eine Schweizer Garde.
0: Ähm, weniger. Schweizer Garde ist badass. Das sind wahrscheinlich die besten Personenschützer in der westlichen Welt. Neben dem Secret Service. Aber es ist keine Aber, Lee. Nein, sicher nicht. Aber die haben halt Bullen. Und der Fulgrim der kriegt den Bericht von einem Symbol des Aquila und stellt fest, dass er äh, diesen doppelköpfigen Adler, dieses Symbol, dass ihm das bekannt vorkommt. Irgendwas regt sich in ihm, ganz tief in seinem Unterbewusstsein, wahrscheinlich in seinem genetischen
1: Gedächtnis. Und er merkt, das kenne ich doch, das Ding. Und deswegen ist er wahrscheinlich doppelt interessiert, was da jetzt für jemand kommt.
0: Die Aufseher bekommen von ihm den Befehl, ihre Waffen zu senken und die Neuankömmlinge willkommen zu heißen, was sie beim Anblick der Astartes-Legionäre nur zu gerne tun.
1: Ja, so, also, oh, wir müssen, nicht, wir müssen uns nicht gegen die stellen. Ja, willkommen, willkommen, Yay. meine lieben Freunde. Kommt letzte Arbeitstag, ja. <lacht> Braucht ihr noch da einen Tee? Hm? Da wird der potenziell
0: letzte Arbeitstag direkt zum Besten. Und ja, mit diesen Kriegern von den Sternen trifft sich dann Fulgrim in seinen privaten Gemächern. ggd und okay, okay, äh, ja. ja er war begeistert also die Astartes die repräsentieren alles was Fulgrim auf Kemos vermisst äh, vor ihm stehen da Repräsentanten von einer richtigen Zivilisation mit Hochkultur und Technologie und Kunstfertigkeit und was nicht alles so von denen ausstrahlt in ihren, in ihren Servorüstungen und der Art und Weise wie sie sich äh,
1: ja gebaren dieses diese diese e dieser Edelmut der direkt aus jeder Pore von ihnen sprießt und diese diese Ordnung ne dieses, ja, wie gesagt, Fulgrim ja. wohnt im Pott. Ja, Ja, genau. Der, der kennt die Eckkneipen ne? und die den sprechen, Stammtisch. Ja, den ja kennt die
0: sprechen kein Hochgotisch dort.
1: Ja, das ist so, ne? Das ist halt wirklich Bottrop, kennt der. Ja, der kennt Bottrop und ja. jetzt kommt Heidelberg ja. zu ihm. und er denkt so. Oh jetzt Gott. kommt Heidelberg,
0: genau. <lacht> die ganze Studentenköp und Krebsforscher so.
1: <lacht> genau. Und denkst du, so, oh Gott, ja, genau.
0: Aus den Reihen dieser Astartes tritt eine goldene Gestalt hervor, Imperator, hey. Hey. hey, und ohne ein Wort geht Fulgrim auf die Knie und bietet ihm sein Schwert
1: in seinen Dienst an. Das ging schnell. Da gab es andere Situationen, ähm, Mortarion zum Beispiel, oder ja. Angron, da war das nicht ja. so einfach.
0: Absolut. Nein, das passiert wirklich wortfrei. Ähm, er kennt sofort, mit wem er da im Dialog ist, Anführungszeichen. Der Imperator ist am Start. Fulgrim ist sein Sohn. Er wird informiert. Hier, galaktische Situation, Schicksal der Menschheit, großer Kreuzzug, jada, jada, jada. Und wird eingeführt. Eingeführt. GGD.
1: Ja, es ist eine Emperor's ja. Children Folge. Ja, eben, das muss, das muss gesagt werden. <lacht> ähm, genau. Und ich meine, er kriegt ja wahrscheinlich ja noch direkt seine Legion, ne?
0: Ja, weißt du, das ist jetzt so ein Thema. Mit der Leg Legion.
1: Warum ja, ist das ein beim, Thema? Beim, beim Fulgrim. Okay. Mhm.
0: Mhm. Also, Fulgrim kommt jetzt erstmal nach Terra, ne?
1: Ja, da wo jeder erstmal hinkommt, ne? In die große, ja. weite Welt. Da, äh, Ab nach Hause. Nach Hause. Heim zu Papi. Guckst du aus und dem Fenster so, so, oh Gott, so schön, oh, so ja. Tränen, weil er, weil er so ein Kunstmixer so ist. <lacht> <lacht> kriegt, die, die, kriegt die König der Löwenrede
0: mit dem Imperator auf, dem, auf, dem, auf der Klippe so. Alles, was das Licht berührt und der ganze andere Scheiß, alles uns.
1: Ja, und Wir müssen ich es hier, nur holen. Ich habe hier auch ein Bild von dieser Folge schon mal auf Terra, hat sie uns gerade reingeschickt. Ach du Scheiße, wie der da aussieht. Also wirklich. Das ist ein geiles Bild, Mann. Ich liebe das. In Purpur das... pur gewandet, ne, in der ja, Toga. Und, uh, oh, ich und, bin, nackt oh. und nackt drunter und voll der ne?
0: Fuckboy einfach. Das ist ein richtiger Schönling mit, mit ganz, ganz äh, ganz feinen Geschmeide und, und äh, dieser Toga, die wirklich seiden ist.
1: So wirklich dieses gleichzeitig muskulös und zart, dieses gleichzeitig ja. stark, aber doch irgendwie fein und weich, so diese ne? Mischung.
0: Absolut, ja. Und wie gesagt, also ja, wir haben ja noch gar nicht über seine Erscheinung gesprochen. Also er ist auf jeden Fall ein Schönling. Er ist von absoluter Ja, von, von einer absoluten Symmetrie und reinen Gestalt, mehr noch als andere Primarchen. Und hat eben dieses dieses Gerald von Rivia, weiße Haar.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie der Witcher. Also ja. Auch, ja. Und eben die helle
0: Haut. Und ja, das äh, muss auch mit seinem Planeten zu tun haben.
1: Äh, ähnlich wie beim Conny. Da kommt die Sonne halt nicht hin. Durch ne, äh, ja. den Sch Film da oben. Ja.
0: ja, genau. Er hat eine Adelsblässe. Und Jüp. Er ist tatsächlich auch muskulös, wie ein Primarch sein muss, aber halt eben ein bisschen drahtiger. Also
1: er, ist, er sieht ein bisschen aus wie ein Anime-Bösewicht. Das passt ganz gut, vor allem jetzt in der Gewandung, wie wir ihn gerade auf dem Bild sehen. Dieses ja. absolut narzisstische, süffisante, überhebliche, ja. das kommt sehr stark raus, ja. Ja, er ist ein ziemlicher Homo-Fürst.
0: Und ich meine das nicht abwertend. Ja, Ich habe in meiner Jugend auf vielen Erdbeerpartys mit ganz vielen großartigen homosexuellen Freundschaft geschlossen. und äh, Aber verdammt nochmal, der Fulgrim ist ist, ist das, das ist ein kleiner Popo-Pirat, wenn du dir den anschaust.
1: Ja, also ich gehe mal von ihm auch stark aus, dass es so der klassische bisexuelle Kumpel von dir ist. Bei ja, dem du genau. du dich wunderst, dass er irgendwie nach zwei Jahren auch mal wieder mit einer Frau antanzt und vorher mit ganz vielen Männern. Und du dich ja. dann wieder erinnerst, ach stimmt, du bist ja gar nicht schwul, du bist bisexuell. Ähm, Habe ich ganz vergessen. <lacht> so. Hatte ich auch genau. schon in meinem Freundeskreis, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich auch immer witzig. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Oder,
0: er, oder er ist halt einfach ultra-metro. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der achtet auf seinen Style, der achtet auf sein Aussehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, also würde ich einen 30K-Film machen, ich würde Fulgrim definitiv so leicht feminine Manorismen geben. Die Art, wie er sich bewegt und ähm, wie er. Ich würde ihm auch so, ein, so eine sassy Attitüde geben, weißt du?
1: Das würde auf jeden Fall passen, aber extrem. Definitiv. definitiv. Fände ich auch, das fände ich auch wirklich wichtig bei ihm. Das fände ich wichtig. Ja, ja,
0: ja. das wäre sein Gebaren, wie ich ihn wahrnehme. Also, super Bild, ja. Richtig großartig. Ich finde das. Fasst ihn perfekt zusammen. Ihr Patronen könnt euch auf Discord reinziehen.
1: Und man, man sieht da auch gar nicht, dass er jahrelang unter der Erde gebuckelt hat, ne? Bei den Kumpels. Hat er auch gemacht, hat er hinter sich. Das finde ich so faszinierend, weil der Typ ist ein Bergbauer. So von der, von der, von der Erstlehre her. Ja, ja, das ist, das ist ein Kumpel, ist
0: der. Ja, Mann, das ist ein Kumpel, genau. Nun, Fulgrim soll ein General im großen Kreuzzug sein und seine Legion führen. Das ist sein Schicksal. Da hast du korrekt danach gefragt. Genau, ja. Ja, und dann wird er vom Imperator so in eine große Halle, in so einen großen Raum geführt. Und ist schon voller Erwartung. Und, und es gehen die Tore auf. Und und ihm geht einer ab, weil das
1: alles einfach so ehrerbietend ist mit so viel Kunst und Geschnörkel Und oh Gott, ja, ja Kultur,
0: was ah, geht ab? Eben, und dann stehen da so 200 Kevins rum in Servo-Rüstung und grüßen ihn.
1: Und der denkt sich so, was habe ich das verdient? Das sind doch der Abschaum. Das ist, das ist doch nicht meiner würdig.
0: Nee, also er, er feiert seine Leute, jeden Einzelnen. Der ist gut zu seiner Legion, der sieht, was da steht. Das sind 200 Astartes von seiner Gensaat.
1: Ja, okay. Ich habe jetzt gedacht, aber, weil du es so benannt hast, dass er das nicht angenommen hat dann.
0: Na, er hat es schon angenommen, aber es sind halt nur 200. Und Das geht ihm ein bisschen gegen den Strich, dass es so wenig sind. Das ist sehr enttäuschend und kränkend und ich kann es ehrlich gesagt auch verstehen.
1: Vor allem, also, wenn man sich die Ultramarines anguckt mit Gilliman, der dann so mit irgendwie einer gigantischen Einheit, weißt du, wo du noch nicht mal drüber gucken kannst, so viele Schlümpfe sind das. Und die treffen sich so Tachtchen und der läuft so mit so seinem Pfadfinderverein hinter sich her mit so 200 Hanseln.
0: Ja, genau. Das ist jetzt ein Riesenproblem, mit dem Fulgrim gleich zu Beginn seiner Karriere konfrontiert wird. 200 Astartes, das ist eine Kompanie, das ist keine Legion.
1: Ja, noch nicht mal ansatzweise. Also, ja. Legionen haben ja 100.000 gehabt, ne? Haben wir mal gesagt, irgendwie so zwischen... Äh,
0: Legionszahlen sind vollkommen unterschiedlich. Aber ich glaube, 100.000 sind realistisch.
1: Ja, und dann hat er 200. Da wäre ja. ich auch richtig sauer, Alter.
0: Und jetzt kann man sich denken, so, ja, das ist halt wieder Arschloch-Imperator-Style hier, der kriegt einfach, äh, dem geht einer ab, wenn er seine Söhne falsch oder ungleich behandelt. Nein, tatsächlich nicht. Es gab einen Unfall mit der vorhandenen Gensaat. Und das nachdem äh, der kleine
1: Fulgrim durch den Warp in die Galaxie gejietet wurde. Was
0: ist passiert? Ja, ging kaputt.
1: Ah, scheiße, die Fiole, ne, mal wieder zu zerbrechlich. Praktikant hat, der
0: hat die Gensaat fallen lassen.
1: Hat wieder am Vortag zu viel gesoffen mit dem Uncle Mel, ne? der hat wieder Geschichten erzählt, den Praktikanten. Dann kommt er reingetorkelt ins, ins Labor und direkt Batsch auf dem Boden. Was willst du machen? Ja, wenn man die Gensaat auch so nah an die Tischkante stellt, weißt du, das ist scheiße. Ja, ne, und nur weil der Onkel Mel die Gensaat-Violen benutzt hat, um so Figuren nachzuspielen von der Schlacht, die er so erzählt hat, ne? und dann so mit den Dingern. <lacht> das geht einfach nicht. Ganz Damals schlimm. vor Wien, als die Husaren kamen. Die habe ich übrigens angeführt beim Manrit. <lacht> ne, ähm, Die Violen so. <lacht> das Problem ist jetzt halt,
0: jetzt muss man mit Fulgrims vorhandener DNA neue Gensaat bauen und muss das Ganze nachholen. Jetzt kann man erst wieder Astartes für ihn produzieren.
1: Aber es geht ihm trotzdem auf den Sack, also selbst Nacherklärung. Ist er trotzdem noch gekränkt und sagt so, okay, gut, ich habe die Erklärung erhalten, aber trotzdem befriedigt mich das nicht. Ja, du gehst ein bisschen hart ins Gericht mit unserem äh, Schönling. Der
0: nimmt das als ähm, wie soll ich sagen, das ist jetzt einfach etwas, das läuft nicht wie geplant, also muss man an der Sache wachsen.
1: Ja, und dann wissen wir ja, dass Grip ein Perfektionist ist. Das heißt, er macht aus der Situation, die er hat, das Allerbeste.
0: Absolut. Die haben genau den richtigen Primarchen äh, erwischt.
1: Bei ihm ist es auch ein Primarsch. Aber ja, das der kommt Primarsch. Und ah.
0: oh, das ist jetzt schon der dritte GGD, glaube ich. Oh Gott. Ähm, egal, mach mm. weiter. So, jetzt gibt es eine begeisterte Rede. Begeistert und begeisternd Vor den Space Marines von Fulgrim. Also, der legt jetzt richtig los. Ja? Orator mal 100. Und stellt sich vor seine 200 Astartes und adressiert sie als wären sie eine Legion. Und gibt denen die Rede des Jahrhunderts. Und die, die eskalieren. Die gehen, die gehen krasser ab als äh, Leute, die sehr krass
1: abgehen. Und die fühlen sich absolut gewertschätzt und ja. da ja. abgeholt, wo sie es gebraucht haben. Ja, exakt. Die Lisa hat übrigens geschrieben, äh, Legionen haben zwischen 10.000 und 250.000 Marines, also wahrscheinlich Ultramarines, so 250.000. Uh. Und 10.000 okay. 10 wahrscheinlich die Alpha Legion, so realistisch, ist ja eine relativ kleine Legion. Ähm, und dann ist halt Fulcrums sind seine 200 einfach eine Beleidigung, das ist ein Schlag ins Gesicht. Das ist einfach...
0: No. Ja, für den halt niemand was kann, außer der scheiß Praktikant. Der Wichser. Also, den Praktikanten haben wir uns ausgedacht, liebe Zuhörer, nicht eskalieren. Ich bin mal gespannt, wie das wirklich passiert ist. Muss man mal nachlesen. Auf jeden Fall ähm, ist der Imperator selbst so beeindruckt von der Rede, dass er die dritte Legion, dass er der direkten Namen gibt und sie Empress Children nennt. Und ihnen seinen vollen
1: Segen gibt. Ach, deswegen haben die diesen Namen, der später nur noch als Spott bei ihnen behalten wurde. Mhm. Ähm, weil er wirklich das gesagt hat, das sind wirklich meine Jungs. Ey. Also gäbe es ja. Horus nicht, dann wären das meine Lieblingsnummer eins, Leute, wenn es die Luna Wolves nicht gäbe.
0: Nicht nur deswegen heißen sie Empress Children. Es hat auch damit zu tun, dass er mit diesen Astartes etwas gemacht hat, was er auch mit diversen Castodes gemacht hat. Nämlich die ähm, Waisenkinder von besiegten äh, Adligen, die sich gegen den Imperator gestellt haben, adoptiert und zu Supersoldaten gebaut.
1: Ah, das ist so ein komischer kleiner Fetisch, den der Imperator hatte. So, <lacht> die Kinder von seinen Erzfeinden nehmen und um zu Supersoldaten von ihm zu machen.
0: Das ist doch die ultimative Ohnung, wenn du zu deinem Feind sagen kannst, egal ob postmortem oder nicht, dein Sohn verehrt mich als sein Vater.
1: Ja, das ist so, ich hab deinen Sohn geklaut, Bitch. Und zwar nicht wie eine Entführung, sondern das ist jetzt mein Sohn und er sagt das auch. So.
0: Das, das ist der Flex von allen positiven Stiefvätern in der Gesellschaft. Wenn, wenn der Kindsvater den, den Ball hat fallen lassen, so menschlich. Kann man sagen so, ja, und dein Sohn nennt mich
1: Papa, was willst du von mir? Ja, wenn der vorbeikommt, wieder besoffen, der echte Vater, ne, uns Kind schlagen will, so, ja, komm, verpiss dich. Sehr spezifisch, möchtest du reden, schaffen Nein, mein Papa ist super, ich habe keine geschiedenen Eltern, ich liebe meine Eltern. Ah,
0: hervorragend. Nun, Fulgrim ist jetzt ein ambitionierter Primarch. Wenn nicht jetzt, also wenn nicht vorher, dann jetzt auf jeden Fall. Mhm, Ja. Yeah. Und schon auf Kemos musste er mit bloßen Fingernägeln Eisenerzklumpen aus dem Gestein kratzen, verstehst du? Ja, und genau. von, von da an hat er es geschafft, einen ganzen Planeten umzukrempeln. Also
1: Perfektion ist jetzt endgültig sein Credo. Und er hat auch äh, das, was er im Leben gelernt hat. Ne? Jeder hat ja auch seine Durch die Erfahrung kriegt ja auch jeder so sein, sein Ding, ne? seine, seine, seine Lektionen im Leben. Und die hat er halt bekommen. Und dementsprechend kann er auch einfach nur zum Entschluss kommen, ohne, dass wir nach Perfektion streben, wird das halt nichts. Ne?
0: Ja, genau. Und er soll verdammt sein, wenn er es nicht schafft, aus den 200 Kevins da vor ihm die besten Astartes überhaupt zu schmieden.
1: Und das macht er dann auch. Aber hier, jeden Tag Training, Leute. Um 5.30 Uhr, wenn's langt, stehen wir schon seit drei Stunden auf Platz.
0: Er reitet die Jungs hart. GgD. <lacht> Mal
1: schauen, ich wollte wie wir gerade wir kriegen heute. <lacht> Vergiss es, nicht während meiner Schicht. Nicht während meiner Schicht. Im, im Flöz. <lacht> ja, der reitet sie zugrunde. Mhm.
0: Ganz klar, ganz klar. Also, er holt jetzt quasi wieder den Theatertyrannen raus. Er macht den Und nochmal von ja, vorne, Kinder, alle auf ihre Plätze. Zack, zack. <lacht> so werden die Empress Children gedrillt.
1: Ja, Und, Und nochmal von vorne. Eins, zwei, drei, bitte und die stehen jeden Morgen auf so aber wirklich in der exakt selben Geste guten Morgen Herr Fulgrim so habe ich so exakt dass sich nichts <lacht> überschneidet von der Stimme so perfekt <lacht> ja Mann. <lacht> Wer
0: das Make-up sitzt nicht so so eine eine unerwartete Freundschaft pflegte er
1: mit einem mit anderen Primarchen
0: ja und zu der habe ich extra Notizen Kapitel gemacht weil es einfach zu geil ist um es nicht zu erzählen also das war doch Konrad Curse. Nein, Curse äh, hat sich mit ihm gut verstanden, weil Fulgrim ihn nicht direkt gehasst hat. So kann man es im Grunde sagen. Ach so war das ja. Mhm. Aber die richtige Freundschaft, wahrscheinlich die krasseste unter Primarchen, äh,
1: die hat er mit Ferros Manus. Ach du Scheiße, das macht ja die Sache, die später passiert ist, sehr schlimm. Ja. Du erinnerst dich. Ich weiß, was passiert ist.
0: Ja, erzähl's. wir machen dir einen Podcast.
1: Kopf ab von Ferus Manus. Die Schlacht bei Terra, auf Terra, ähm, ist der gute Fulgrim in einen epischen Zweikampf mit Ferus Manus getreten und äh, als Konsequenz ist Ferus Manus ein Kopf kürzer geworden und verendet.
0: Absolut korrekt, Jabba. Das war ein sehr tragisches Event in 40k. Es War, war nicht das, nur das der erste Mal. Primarch,
1: der gestorben ist, ne? Genau, ja. absolut
0: korrekt und er ist eben nicht nur der erste verstorbene Primarch, es ist sogar der absolute Brudermord, weil die beiden sich geliebt haben.
1: Wir müssen irgendwann echt mal über Ferus Manus reden, ich finde ihn eigentlich ja. konzeptionell extrem interessant, vor allem auch seine Affinität ja. zur Technologie ähm, und wir müssen unbedingt mal irgendwie, ich, ich, ich glaube ich lese einfach so in meiner Freizeit mal das 30k Buch über Ferus Manus oder so, ich weiß nicht, nee ich warte auf die Folge mit dir, das ist glaube ich besser. Das wird dann ja, schöner. hätte ich auch gesagt. Ja, ich warte also, einfach.
0: Du hast ja jetzt schon einen riesigen Fundus an Themen, die du frei recherchieren darfst, weil wir sie besprochen haben.
1: Genau, richtig. Aber da, das lassen wir dann lieber. Das, das lasse ich dann noch bis zur nächsten Folge. Weil das interessiert mich wirklich. Wenn irgendwann mal die ja. Manus-Folge kommt, da will ich mal wissen, was mit dem Dude los ist. Ja, und oh, Petorabo wird auch noch ein Thema, ey.
0: Aber ja, ja. Ähm, im Uralgebirge auf Terra, da herrschte zur Zeit der Vereinigungskriege der Terrawatt-Clan. <lacht> <lacht>
1: Was? Ah,
0: ja, 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 ja stimmt, du, du,
1: du, genau. Ja, Mann. Terramat Baby. <lacht>
0: okay, gut. Ja, Mann. Und äh, die Jungs, die hatten heftige Schmieden, in denen der ebenfalls kürzlich entdeckte Ferus Manus aktuell so ein bisschen am werkeln ist. Er hat da seinen Hobbyraum aufgebaut.
1: Ah, oh, das ist ja auch sympathisch. Und da hat sich natürlich der Volkdom gesagt, was, Bergbau? Da kenne ich mich ein bisschen aus. <lacht> das ja, kenne ich. darum
0: geht's gar nicht, ähm Fulgrim und Ferrus, die sind übrigens direkt Kumpels geworden. Als Fulgrim erklärte, er sei gekommen, um die perfekte Nahkampfwaffe zu schmieden, um sie im großen Kreuzzug einzusetzen.
1: Fulgrim so, koncht
0: Beleidigungen wurden ausgetauscht, direkt. Also, ich stelle mir den Ferrus Manus in der Hinsicht so ein bisschen vor wie, wie keine Ahnung, so ein Bud Spencer, der so Bad Spencer-Sprüche schiebt, weißt du?
1: Ja, so ein bisschen ruppiger.
0: Ja, ja, der so hingeht und sagt Du hast ja weniger Muckis in den Armen als ein Spatzfett an der Kniescheibe. Und <lacht> genau. Der, der, der Fulgrim halt direkt so, ach ja, dafür lutscht deine Mutter Schwänze für Einkaufswagenchips. <lacht> und beide so freundliche Beleidigungen am Austauschen, weiß ja Bescheid.
1: Ne? Und am Ende Easy. lachen die einfach und fallen sich in die Arme.
0: Ja, genau. Ja. Und Ferros Manus versteht Fulgrims Absicht als Herausforderung und die beiden legen oben ohne in den Schmieden los. GGD. GGD. Es wird genauso beschrieben. Die legen Was ich oben
1: ohne los in den Schmieden.
0: Ey. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob du schon mal geschmiedet hast. Ich habe schon ein paar Schmiedestücke. Ich habe äh, einen geschmiedeten
1: Helm mal aufgehabt. Da, das war der von Bjarke. Achso, äh, aber ich habe auch schon geschmiedete Sachen von dir gesehen. Bei dir jetzt so. Ja, aus. und verdammt ja.
0: normal. Also oben ohne schmieden, das machst du einmal.
1: Aber <lacht> warum wird das immer so dargestellt, dass Leute oben ohne schmieden?
0: Ja, weil es Badass ist und halt was für die ähm, Hausfrauen, die gerade Game of Thrones schauen. Das stimmt Deswegen, ja. deswegen mhm. sind da mindestens genauso viele Schwänze wie Titten. Beziehungsweise nackte Typen.
1: Ich meine, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, du musst ja Zielgruppen anfangen. Finde ich auch. Also Finde ich auch. Nee, ist eben. endlich
0: mal endlich mal ein bisschen äh, gleich verteilt, verstehe mich nicht falsch. Ja, ne? ja also äh, Full Grim würde auch zustimmen gegen die.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ne, für alle sollte ein bisschen was fürs Auge auch da sein. Das ist doch kein Na, klar doch. Ja,
0: Klar nee, doch. Nee, schöne Menschen sind schöne Menschen. So. Gut. Ferus Manus und Fulgrim. Also für Wochen hört man den Lärm von Hämmern bzw. Fäusten auf Metall. Denn Ferus Manus berühmterweise schmiedet seinen Shit mit bloßen Händen.
1: <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> okay.
0: Das kann er übrigens, der hat nämlich so, ähm, Ah, weißt du, das würde mich auch mal interessieren, wie er dazu kam. Ich weiß es nämlich nicht, der hat äh, Unterarme und Hände aus Metall. Aber nicht irgendwie so Cybernetics oder wirklich so flüssiges Metall, das sich bewegt.
1: Das ist einfach so, dass das, also das hat der Imbiss so gemacht. Wie so ein DC-Superheld, keine Ahnung. Also, ja. Und dann kommt irgendwann Wolken noch rein, und so, oh, angenehme Bude, die ihr euch hier gemacht habt, Jungs, so und ist so komplett <lacht> nackt <lacht> und, <lacht> und, <lacht> das ist das auch, so mit. Sieht sich erst das T-Shirt aus.
0: Schrieben wir, Jungs.
1: Oder, oder setzt sich so nebendran, tut so, als wärst du so eine Sauna. Also direkt so in den Rauch, <lacht> in die Hitze rein. Oh, ist das gut. Oh, klasse.
0: Ja. Ja, sie sind da auf jeden Fall am Werkeln und am Machen und am Tun. Und, ähm, ja, also wie gesagt, für Wochen, ne? Also... Metall wird geklatscht, das Wasser zischt und gut gemeinte Seitenhiebe und brüderliche Beleidigungen werden so aus der Die ganze äh, Zeit Banter, aber richtig übel. Zeit. Ja, ja. Ja. ja, aber wirklich, ich stell's mir auch so asynchron vor wie vorhin, weißt du, so, ah, ja, nicht schlecht für einen Mann, der Hühnerbeine als Unterarme hat. Ach ja, ich hoffe, du stirbst an Aids. <lacht>
1: <lacht> Beides wieder High Five einfach.
0: <lacht> <lacht> Jeder in seinem Stil halt. <lacht> ja, genau. Wie es halt so Nach kommt. Nach drei Monaten, drei Monaten,
1: sind die beiden fertig. Und was kam dabei rum? Jetzt bin ich gespannt. Fulgrim schuf den mächtigen Hammer Forgebreaker. Das ist auch der Hammer, den er auch danach benutzt, gell? Ähm,
0: Fulgrim benutzt den nicht.
1: Ah nee, ich meine Ferris Manus, sorry, falsch rum. Eben, Weil und, und Ferus Manus, Manus hat ja den Hammer auf dem Bild.
0: Schmiedet das glühende
1: Schwert Fireblade. Der hat quasi seine eigene Mordwaffe geschmiedet. Ja, Kikse, hm? Ja, Kiekse. Hm? Ironie des Schicksals.
0: Wobei, ich weiß nicht, ob es Fireblade war. Nee, nee, Fireblade wurde von Ferus Manus äh, vernichtet im Zweikampf mit äh, Fulgrim.
1: Ah ja, okay, gut. Mhm. Immerhin. Ja, das. Der,
0: wusste, der wusste nämlich, wie seine eigene Waffe äh, zerstört werden kann.
1: Der hat's ja auch gemacht. Der ist Experte ja. drin.
0: Eben. Also, wie gesagt, Fulgrim baut Forgebreaker den Hammer für Ferus. Und Ferus schmiedet wiederum das glühende Schwert Fireblade... Der Typ ist wahrscheinlich auch super kreativ. <lacht> ähm, Feuerklinge. Ja, das ist ein Schwert, das glüht halt und das hat im Grunde so die Essenz der, der
1: Essenflamme in sich, die nie erlöscht. So. Hat jede Zwergenwaffe auch, immer. Ja. Die niemals erlöschende Energie der Esse. Das ist ja auch so ein Ding, das du genau. immer hörst von Zwergen, ja.
0: Und beide loben die Waffe des anderen über den Klee und lecken sich eine Weile gegenseitig so ein bisschen die Eier und Ge -ge -die. dann. Am Ende tauschen, gegen die, ich glaube Nummer
1: 6 oder so, <lacht> ja, das Zellen für uns. Ja, das macht die Community. Gut. <lacht> Dann tauschen sie auf jeden Fall ihre Waffen aus. Oh, das Bild von Ferus Manus mit Fireblade, also das Schwert sieht schon cool aus, aber ohne Scheiß, Ferus Manus sieht so ein bisschen aus wie der, wie hieß der bei Wolfenstein, der Pole, den du spielst, den Wolfenstein? Oh, frag mich nicht. Aber du weißt, was ich meine, das Bild, was du unten siehst, ne? Ja, ja, genau, ja so, bisschen, halt. so ein bisschen sieht er aus, so, ne?
0: Ja, stabil und kurzhaarig, ernster Blick. Genau, richtig. Ja, ja,
1: ja definitiv.
0: Und da siehst du halt auch seine krassen Liquid-Metal-Unterarme.
1: Äh, ja, genau. Das mhm. ist sehr cool. Ja. Das ist Nun, auch recht geil, ja, was er geschmiedet hat. Richtig ja. schönes Schwert. Sicher, ja.
0: Nun, äh, da, 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 was immer denn? Ja, genau, jetzt habe ich so krass auf das Bild geschaut, jetzt habe ich meine Notizen verloren. Die zwei, die sind ab jetzt
1: absolute bestie Bieberbrüder. Da geht nichts drüber. Es sind Pharos und Fulgrim zusammen auf Terra. Wir sind beste Freunde, beste Freunde! Ja, genau. Äh, Gibt 100 Pro
0: und 30k äh, Spin-Off davon, könnte ich mir vorstellen. Fanart, Der
1: alles mögliche, ne? vielleicht auch ein bisschen Fanservice und so. ne. Der große Kreuzzug. Die
0: Empress Children waren zahlenmäßig noch lange nicht auf Legionsstärke, als Fulgrim den großen Kreuzzug unterstützen sollte. Dennoch war er eifrig darin, sich zu beweisen, ob in Unterzahl oder nicht. Und die dritte Legion, die wurde den... Ähm ja,
1: so einem Herrn namens Horus Lupercall und den Lunar Wolves als Unterstützungsstreitmacht zugewiesen. Ja, so ein relativ unbekannter Primarch, ne? Einer, der nicht so arg wichtig war in der ganzen Situation. Eher so eine Nebenfigur in der Horus-Heresie, ja. Ne Nebenrolle in 40K generell, in der, auch wie das sich danach entwickelt hat. So. Ziemlich ja. Nebenrolle.
0: Das ist, das ist so, als wärst du ein Side-Character in deinem eigenen Tagebuch, Jabba. <lacht> das bin ich. Ähm, Horus der weiß die Unterstützung und vor allem die Fähigkeiten der Empress Children sehr zu schätzen. Was auch deutlich zum Ausdruck bringt. Also Fulgrim und Horus werden im Grunde auch
1: Besties. Das ist aber auch nett. Also ich meine, aber wer ist nicht Besties, mit Horus. Genau, also das ist der Punkt. Ja. Der, der, die alte die Grinsekatze, ne? die, der Football-Extrovertierte. Genau. <lacht> hey, kommt doch mit auf die Party, wir mögen dich alle da. Uh.
0: Eben, ja. Der, der den letzten Freak noch irgendwie mit auf die Geburtstagsparty holt.
1: Ja, der, der das Mauerblümchen überredet, endlich seinen Kuppel anzusprechen, das funktioniert danach, macht dann so die Finger ganz, so, ey, ich hab's ja noch gesagt, uh, und das ist der Coolste <lacht> und jeder liebt ihn.
0: Nun, Fulgrim, ähm, hat jetzt nach Jahrzehnten des Aufbaus die Legion immer weiter durch Astartes von Terra, aber mehrheitlich von Chemos verstärkt. Die Ordensfestung der Legion wurde in der alten Fabrikfestung von Kallax auf Chemos errichtet.
1: Ach, krass. Ehrlich?
0: Ja, das ist die äh, im Grunde die Rekrutierungswelt neben Terra.
1: Der ist also sehr heimatverbunden offensichtlicherweise, aber er hat auch Herzblut reingesteckt, dass die Heimat ja, blüht. Ja, sorry, der hat den Puff aufgebaut, also. <lacht> ja, wenn der nicht heimatverbunden ist, wer dann? Also
0: <lacht> Eben, es ist seine Heimat, es ist literally sein Planet, Alter.
1: <lacht> ohne den Fulcrum gäbe es den Planet gar nicht mehr, ne? Zeig mal ein die wären jetzt alle tot, ja,
0: die werden alle tot verhungert, ohne Scheiß. Das müssen wir ein bisschen Dankbarkeit zeigen hier als die Legion ausreichend verstärkt war. Also, wir reden jetzt von mindestens 10.000 Astartes. Ja, das da ist gut.
1: Ja, immerhin, doch. Mindestens, ne?
0: Bekam Fulgrim den Oberbefehl über die 28. Expeditionsflotte. Und der Junge gibt direkt Vollgas. Ja, der macht hier vorwärts. Der wurde ja schon längst abgehängt von seinen Brüdern. Was die Score angeht. So.
1: Klar, aber er hat ja auch kaum
0: jemanden. Ja, sicher, aber das nagt trotzdem an ihm. Und das ist auch eine Sache, die er in seiner Rede damals gesagt hat. Er hat gesagt, wir sind wenige, deswegen müssen wir die Besten sein.
1: Ja gut, das ergibt auch Sinn. Also ich meine, wie gesagt, die Rede war ja aufbauend gemeint grundsätzlich. Und ähm, er ist ja auch ein Perfektionist. Ne? Ja. Also selbst wenn er hinterherhängt, heißt es ja nicht, dass er jetzt irgendwie den Mut verliert oder so. Sondern das heißt für ihn einfach doppelt reinklüppelt, Alter. Es geht ab. Genau,
0: also Zehn Meter hinter dem Rest starten ist keine Ausrede. Das ist ein Grund, doppelt in die Pedale zu treten.
1: Richtig, genau.
0: Und so sieht er das auch. Und an. Ja. Es gibt dann die Zivilisation der Xenos-Rasse, bekannt unter dem Namen Lair.
1: Oh, über die haben wir schon gesprochen. Die Lair. ja
0: Und diese Rasse ist ein Stolperstein für das Imperium der Menschheit. Also die Lair, L-A-E-R, wir erinnern uns, mhm, äh, ja. sind diese... Schlangenartigen äh, humanoiden Reptilien.
1: So ein bisschen wie die Naga, so. Genau, Schlangen,
0: Schlangenunterleib und äh, vier Arme und ja. Und die sind technologisch mindestens genauso weit fortgeschritten wie das damalige Imperium, wenn nicht sogar einen Tick weiter in manchen Bereichen.
1: Ja, wir haben auch darüber gesprochen, dass die irgendwie mit ihren Waffen aus extremer Entfernung mit einem Schuss ein Astartes killen können und so weiter. Das war richtig scheiße. Ja. Also ja. richtig schlimme Situation mit den Fickviechern. Ja.
0: ja, und die sind verdammt gut da drin, auch ähm, biologisch, genetisch rumzumanipulieren, um halt ihr Kastensystem aufzubauen und Wesen zu schaffen, die für bestimmte Zwecke in der Gesellschaft da sind. Mhm. Ja. Also sehr, sehr weit fortgeschritten. Und ähm, es wird Geschätzt so vom Oberkommando, vom Imperialen, dass es wohl Jahre dauern wird, bis man die Heimatwelt der Lair ähm, erobern kann und das entscheidende Verluste zu erwarten und kaum zu rechtfertigen sein.
1: Und dann also, kam Fulgrim.
0: Ja, ja, dann kam Fulgrim, weil er wusste genauso wie alle anderen im Imperium, die was zu sagen haben, dass die Ressourcen von Lairan, der Welt, allerdings unschätzbar wertvoll sind. Und da und ist er
1: natürlich Experte auch da drin und denkt sich so, hä? Ja, dann müssen wir das Ding holen, was ist denn los mit euch hier? Es
0: wurde geschätzt, dass es ungefähr drei Legionen, drei vollstarke Legionen brauchen würde. Und dann die Verluste nicht zu rechtfertigen wären. Der Typ schnappt sich seine Jungs und holzt da in einem Monat drüber. Aber wie? Perfektion.
1: Absolute, ja, gut, ja, okay, Perfektion halt, ja, sagen wir einfach. Wie die
0: Emperor's Children sind gut. Die sind sogar noch besser.
1: Die besten, der besten, der besten. Mit Auszeichnung. Ja, Sir. Jede,
0: jede Legion ist die beste. Wir wissen das bei Legionen-Primarchen-Spotlights. Ne, zuletzt waren die Dark Angels, glaube ich, die besten. Aber die Emperor's Children sind die besten.
1: Okay, und nächste Woche sind die Thousand Sons die besten.
0: Ja, wir wissen auch, dass die Lunar Wolves die besten waren. Aber eigentlich sind die Space Wolves die besten.
1: Das aber ist die, richtig. Aber, aber die, die Alpha die Legion ist eigentlich die beste, weil die so überwältigende die Taktiken benutzen. Ja, ist eigentlich die beste.
0: Aber ich sage jetzt heute in der Folge, die Empress Children sind die besten. Und ja, wenn sie, wenn sie genug Zeit haben, sich auf was einzustellen, dann tatsächlich. So wie ähm, ihr Primarch selbst. So wie Fulgrim es geschafft hat, eine absolut perfekte Waffe zu bauen mit der jemand wie Ferus Manus gern kämpft. Das geht, wenn er sich dem Projekt widmen kann. Und Aber Ferus Manus, der spezialisiert ist auf Schmieden, der scheißt sowas jeden zweiten Tag raus. Das heißt, die Empress Children können Dinge erreichen, die andere Astartes auch erreichen und ihnen liegen. Das geht. Aber sie müssen sich halt
1: drauf einlassen. Die, ja. müssen, die müssen sich halt ein bisschen reinfuchsen, aber ähm, ja. das machen sie auch gerne und da sie ja wussten, dass gegen die leer geht, ähm, wussten sie eben, was den Feind ausmacht, weil die Menschheit hat ja extrem viel schon gegen dieses Xenos-Volk gekämpft Ganz und klar, ja. die haben Wissen gehabt und das ist alles, was die Emperor's Children brauchen. Haben wir Kampfreports von vorher, wissen wir, wie die ungefähr funktionieren, gebt mir alle Informationen, die ihr habt über dieses fucking Volk und dann Tag und Nacht in der Stube und Kampftaktiken äh, recherchieren und, ähm, lernen und lernen und lernen und lernen und vorbereiten und vorbereiten und vorbereiten. Perfektion. Oh, ich habe vergessen zu erwähnen, die Ultramarines sind die besten. Stimmt, ja. Die sind aber, finde ich, unironisch die schlechtesten. Aber das ist <lacht> nur meine Meinung.
0: <lacht> nee, aber du hast vollkommen recht. Ähm, die Empress Children und Fulgrim haben perfekt geplant. Perfekt ähm, durchgeführt und einfach ja, perfekt gehandelt. Die hatten genug und Informationen, und hat, die hatten genug Planzeit. Ja. Und hatten horrende Verluste. Schreckliche Verluste. Die erwartet waren. So die sehr. die wussten das ja. ja. So sehr wollte Fulgrim beweisen, dass er der verdammt nochmal Beste ist. Und er hat es irgendwo getan. Aber seine Mitprimarchen waren schockiert über die Verluste, die er bereit war in Kauf zu nehmen und seine Argumentation war ja, was soll ich machen, Alter, ich habe kaum Leute. Und ich stellt euch vor, was ich erreichen könnte, wenn ich eure Zahlen
1: hätte. Jetzt habe ich es bewiesen. Und das war so ein bisschen Seitenhieb gegen die anderen Primarchen.
0: Ja, und es zeigt schon mal direkt, dass der Typ über Leichen geht, wortwörtlich.
1: Aber es zeigt auch seine leicht überhebliche Ader, die auch gerechtfertigt ist.
0: Ja, die gerechtfertigt ist und auch irgendwo so eine Art psychologischer Schutzschild. Muss man bei ähm, Fulgrim ganz klar sagen, weil der leidet so ein bisschen an kleine Legion-Syndrom. Und ja. Gegen Also, ihn. Aber ja, ähm, <lacht> gut. Auf jeden Fall sind die Lair ausgelöscht. Und das ist beeindruckend, weil das war vorher nicht machbar. Also das Krasse ist, es gibt ja den Spruch, ne? Ähm, die Leute haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht.
1: Ja, genau, das ist sehr schöner Spruch eigentlich.
0: Das ist super, das ist großartig. Fulgrim wusste, dass es nicht
1: machbar ist und hat es gemacht. Was noch mal eine also, Stufe drüber ist. Ähm, ja. Aber die waren ja für den gesamten Kreuzzug quasi ähm, wie so ein Bus, der quer auf der Straße steht. Es ging ja. halt einfach nicht weiter. Wenn nicht einer mal das Wort erhebt und vor allem auch zur Tat schreitet und sagt, Leute, jetzt krempeln wir mal die Ärmel hoch, und machen das jetzt einfach und schaffen das Ding weg, Alter. Ja, es ist nicht so, als hätten alle anderen
0: Legionen und Expeditionsflocken irgendwie den Daumen im Arsch gehabt. Jeder hat natürlich seinen Job gemacht. Aber das war etwas, es blieb liegen, weil es keiner konnte. Hm?
1: Ja, verstehe.
0: Und mhm. die Empress Children haben es gemacht. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
1: ich könnte hier noch mal einen Abslar ey. Ey, ich brauche unbedingt einen. Ich muss unbedingt einen in den Mund nehmen. Ich kann nicht mehr. <lacht> Machen wir das doch. Machen wir das doch. Ich reiß die Bitch jetzt auf, okay? Ja, Mann. Okay. Ah, oh, geil. Mhm.
0: Schön nass und kalt, wie ich es so gern habe. Oh, das
1: perlt so schön.
0: In meine Bauchnabel.
1: Ah. So. So doch locker einen französischen Akzent. Oder nee, das ist gut. So. <lacht> Guillaume hat einen. Ja.
0: Ich habe übrigens noch eine Sache über. Also ich habe das übergangen und ich glaube, ich werde gekreuzigt, wenn ich das nicht erwähne. Und gefehlt um, na, hat. Ja, nach der Rede vor den 200 Hanseln,
1: als der Imperator gesagt hat, oh mein Gott, <lacht> meine Augen sind undicht, da kommt Wasser raus. Als er seine Loserschweine, die man auch Legion nennt, äh, adressiert hat, ja.
0: Ja die jetzt zu so den besten der besten geschmiedet hat hier, ja? Also nicht vergessen. Ja, ich weiß, ich weiß. Die können jetzt modernen Jazz Tanz, äh, Stepptanz und äh, weiß der Teufel was
1: nicht noch alles. Ja, die können, Aber die können der Shakespeare der aus dem FF, können die auch aufführen, ja, ja.
0: Ja. die Empress Children wurden vom Imperator so benannt und er hat ihnen die Würde zugesprochen, den imperialen Aquila vorne auf ihrer Rüstung auf der Brust zu tragen. Und es dürfen und das andere nicht. Die, das sind die einzigen Legionäre, die das dürfen.
1: Heilige Scheiße, okay, das ist krass. Ja. Und den tragen sie jetzt immer noch auf der Brust im 40. Millennium.
0: Kann ich dir nicht sagen. Wer es witzig? Ich könnte es mir vorstellen, dass sie es aus Spott äh, teilweise noch machen. <lacht> also, ich würde es machen. Ja, sicher. Der ist auch nichts heilig. Nun, <lacht> die Lehr werden, wie gesagt, äh, ausgelöscht. Und, ähm, ah ja, übrigens, äh, der 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 Fulgrim hat auch äh, eine 200köpfige Leibgarde in Anerkennung und im Andenken an die originalen 200 Dudes. Ah, Symbolik, ha, mhm. verstehe. Ja, hm. Ein Mann, der ist tätig. Ja. ja, ja. Aber wir sind äh, gerade noch bei den Lair, weil die wurden jetzt nicht einfach nur so ausgelöscht, es war ja ein ziemliches äh, Geholze dort. Und... Es gibt so eine plotrelevante Szene, und zwar im letzten wichtigen Gebäude, das von Fulgrim und seinen Boys gestürmt wird, geschieht etwas Schicksalhaftes. Und zwar ist das ein Leer-Tempel.
1: Oh, und Götter durch, der Leer.
0: Ja, und da ballern Fulgrim und die Wordbearers. Wordbearers? Die Emperor's Children? Warum habe ich Wordbearers geschrieben? Weil du Lol. Bogen bist.
1: Ähm, Wahrscheinlich, ja. Aber das ist die, die beten oxlanisch an. Das haben wir doch in der Folge, wo wir im Xenotron die Lehr betrachtet haben, haben wir das doch schon exacto, besprochen.
0: Exakto, exakto. Genau. Fulgrim und die Emperor's Children ähm, sind in einem Raum mit flackernden Lichtern, grellen Farben, lauter Musik, berauschende Dämpfen und sehen vor sich eine Massenorgie von Schlangenkörpern die sich umeinander winden. Goll. Und die Boys feuern in die Masse aus kopulierenden Reptilien
1: und werden dabei kaum bemerkt. Ach du Scheiße, so sind die drin in ihrem Ding. Die sind so drin. Also erstmal sind sie überall drin, wo man rein kann. die. Aber die sind auch so richtig drin in ihrem Ding halt. Ja. Mit ihrem Ding. In ihrem Ding halt. Ja. Und
0: und die Gesellschaft ist jetzt bei den Lehr ungefähr an dem Punkt, an dem die Aldari waren, kurz bevor Slanesh äh, ausgepoppt ist. Also viele sind an dem Punkt, an dem diese heftigen Sinneseindrücke, die auf sie einballern, schon gar nicht mehr irgendwie irgendeinen Reiz auslösen. Manche sind an dem Punkt, an dem tatsächlich eher so ein gewaltsamer, schmerzhafter Tod ihnen noch so den letzten Lustkick gibt. Ja, also murder rape me harder, Daddy. Klassische Slanesh-Scheiße halt. Ja, genau. Und das ist bei diesen Priestern, die da äh, den Massenfick begehen, definitiv der Fall. Und die kriegen wahrscheinlich teilweise noch einen Gefallen getan, dass man ihnen den Schlangenschwanz abexplodiert mit so einem Boltergeschoss, während sie irgendwie, keine Ahnung, sonst wo penetriert werden. Also, der Fantasie wird freier Lauf gelassen. Das ist eine ziemlich heftige, perverse Scheiße, die da abgeht. Und in der Mitte dieses Tempels, als man so die letzten Schlangen zerhackt und zerballert, geht Fulgrim auf ein altarähnliches Gebilde zu und entdeckt dort Frostmorn. Oh,
1: er hat ein Schwert entdeckt, das zu ihm hinflüstert. Wie die ähm, Ding. Fuck, jetzt äh, bin ich gerade. Ah, wie die Grey Knights. Ja, die sind ja auch so ein bisschen, was solche Artefakt Yo. Artefaktwaffen angeht Er hat genau. so eine Artefaktwaffe also so ein gefunden
0: Ja genau, wie Prinz Arthas bei Warcraft äh, Findet der weißhaarige Fulgrim jetzt ein Schwert Die Leerklinge, wollen wir sie nennen Und findet's geil und behält's
1: Und das gibt ihm natürlich plötzlich den Geilheitskick direkt, als er das Schwert in die Hand nimmt Das fühlt sich irgendwie gut an der schafft, fühlt sich gut an. Ja. Der Griff fühlt sich gut an. <lacht> Scheide des Schwert fühlt sich gut an. Steckt es rein, denkt sich, oh ja.
0: Jetzt gibst du dir aber viel Mühe.
1: Ich gebe mir nicht viel Mühe, das, ist, das sind alles Schwertbegriffe. <lacht> du als alter Schwertkämpfer müsstest das wissen. Das ist korrekt, ja.
0: Jetzt trägt er, und das ist wichtig für die Symbolik, zwei Schwerter mit sich rum. Einmal das, das sein Bruder für ihn geschmiedet hat. Und die Klinge, in der, oh Wunder, ein verdammter Slanisch-Dämon haust.
1: Wer hätte das ahnen können? Kaisau. Gut, aber jetzt hat er halt dieses Klingchen dabei und das flüstert lustige Sachen. Ja, und dem Einfluss ist er jetzt
0: ausgesetzt. Dann passiert eine Menge Plot und zwar ganz flott. Wir haben Horus
1: Humbug, und das ist doch gar nicht so viel Blot, was da passiert. Das ist doch einfach nein. nur der ein ganz kleine Horror, so ein bisschen halt, ne?
0: Ja, und jetzt muss ich tatsächlich, so weh es mir tut, damit die Folge auch ein Ende findet und wir endlich mal wieder den fucking Xenotron anschmeißen können. Was echt wichtig <lacht> ist, mal wieder. Ja, ich hab's versprochen, also muss ich's machen. Ähm, wir werden irgendwann das fucking Fulgrim-Buch lesen und da reden wir nochmal im Detail drüber. Beziehungsweise sehr gerne, sehr gerne. Machen sicher 30k Spotlights später, wenn uns die Folgen oder die Themen ausgehen. Gar keine Sorge, es kommt noch Shit, ihr werdet uns sowieso treu bleiben.
1: Und ihr werdet uns auch nicht los. Also. <lacht> ja,
0: das ist ganz klar. Aber jetzt müssen wir halt ein bisschen galopp machen. Es gibt dann noch so ein, zwei Momente zwischen Ferus Manus und Fulgrim, wo man merkt, oh, der Fulgrim, der wird immer mehr unter dem schlechten Einfluss des Schwertes... Äh, so von seinem Pfad abgetrieben. Ja, also die, die netten Beleidigungen von seinem Bruderherz sind auf einmal voll die Angriffe, die er immer nur als toxisch wahrnimmt. Er wird immer mehr korrumpiert, so von dieser Klinge.
1: Ja. Und narzisstisch. Also die, die Perfektion ja. weicht einem krankhaften Narzissmus, dass ja. jeder ihn angöttern muss. Ja.
0: ja, tatsächlich, genau. Genau so ist es. Und das äußert sich mal subtiler, dann wieder äh, ein bisschen heftiger. Es geht bis an den Punkt, an dem der Dämon in der Klinge Fulgrim Körperlich überwältigt. Also von seinem Körper Besitz ergreift
1: tatsächlich. Und der gar nicht mehr kontrollieren kann, was sein Körper macht, aktiv.
0: Ja, aber Fulgrim, weil er halt wirklich ein Chat ist, kriegt es hin, ähm, diesen Dämon wiederum zu überwältigen. Bevor er das tut, nutzt er seine Zeit, in der sein Bewusstsein unterdrückt ist von diesem Dämon und reißt so. Ja, mit seinem Bewusstsein durch den Warp und äh, glaubt so viele Geheimnisse zusammen, wie er kann.
1: Einfach nur, um herauszufinden, wie dem Schwert her wird, oder was?
0: Zum Beispiel, wie er den fucking Dämon überwältigen kann, aber auch generell kriegt er halt ganz schön viel Geflüster, was seine Perfektionsbestrebungen etc. angeht. Und da ist da natürlich Slanich
1: der beste Ansprechpartner. So, -hmm, hey, da meine sind Liebe. eine
0: Menge guter Ideen in dem Warp, was das betrifft. Ganz klar. Und die kommen alle von einer Adresse, das wissen wir auch.
1: Genau. Ich muss gerade einen Schluck nehmen. Erzähl mal einen Witz. Ähm, kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper. Warum so ein langes Gesicht? <lacht> Alter. Wow, du bist
0: <lacht> wirklich ein Kornanbeter.
1: <lacht> der war richtig gut, oder?
0: Ja, Mann. So. Jetzt überwältigt Fulgrim durch seine Willenskraft, diesen Dämon, und sperrt wiederum den ein. Hat aber jetzt voll das Handwerkzeug und volles Wissen, wie er zu seinem Ziel kommt, zu seiner persönlichen Perfektion.
1: Und währenddessen reibt sich Lanech so die Klit und sagt, oh ja, genau, tu das genauso. <lacht> genau das machst du, jetzt geh zu deiner Perfektion.
0: Oh, andere, ja. andere dunkle Götter oder
1: Bösewichte reiben sich die Hände. Das ist leider direkt <lacht> die Finger an der Perle, weißt du. <lacht> genau, ja. reizt sich so perfekt. Es geht alles nach Plan. Ja, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann geht er zu seinem Kumpel Perdorabo.
0: Also übrigens... Ähm, der zufriedenste Primarch von allen. Wir, wir müssen äh, <lacht> klar machen, wo wir, an welchem Punkt in der Horus Heresy wir sind. Es ist schon Böses im Busch. Also, es wird schon verraten und konspiriert. Fulgrim hat sich Horus schon angeschlossen. Horus hat nicht lange gebraucht, ihn zu überzeugen. Der Imperator ist nicht perfekt. Der Imperator hat keine perfekten Pläne. Die Pläne, die er hat, sind böse. Und, und, und. und gar nicht perfekt. Und dann
1: hat der Fulgrim und, so: Was? Ja. Nicht perfekt? Was hast du genau. gerade gesagt? Wenig perfekt? Nicht gar Nicht perfekt. perfekt? Was? Was? Ich
0: liebe Perfektion, du Arsch. Und ist abgekinskiet und hat gesagt: Ja, okay, der Imperator, äh, eines Tages schlage ich ihm noch die Fresse ein. Du wirst du aber sehen. Das hat eine Minute
1: und 40 gedauert, bis er diesen Satz ja. gesagt hat. <lacht> <lacht> genau.
0: Also war das dann gegessen. Ja, das war eine gemachte Sache. Und da hat sich dann der gute ähm, Fulgrim mit seinem Mitverschwörer Pertorabo zusammengetan und hat. Ah, er hat übrigens auch nochmal versucht, seinen Bruder Ferus Manus äh, zu überzeugen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert, weil der Ferus ist ein absoluter Loyalist. Und Horus wusste das, aber der hat das äh, Fulgrim machen lassen, im Sinne von, ja, geh scheitern und dann weißt du Bescheid dann bist du vielleicht noch ein bisschen
1: bitterer, das funktioniert dann auch gut. Ich habe ja auch gerade ein Bild, wie Fulgrim Ferus Manus eine runterhaut, weil er nicht beim Horus-Humburg mitmachen will.
0: Ja, genau. Und da denkt sich auch der Bruder so, Alter, was geht bei dir? Du hast dich verändert, Mann. Früher ging es dir noch um die
1: Musik. <lacht> und heute bist du nur noch äh, dafür da, dass du auf der Bühne stehen kannst und alle Leute einen Schwanz lutschen, weil du der beste Musiker aller Zeiten bist. Was ist aus dir passiert?
0: Ja, genau. So, also schnappt er sich den Pertorabo und sagt, hey, pass auf, ich weiß von einer Superwaffe und die ist im Auge von äh, im Auge des Schreckens und da fliegen wir jetzt hin. Und Pertorabo so, okay. Und dann zieh die da hin. <lacht> Und ähm, sind da reingeflogen. Äh, zwischendrin übrigens wird äh, nochmal, ich muss so viele Sachen reinwerfen, weil ich heute so viel gelesen habe. Fulgrim wurde, bevor er korrumpiert wurde, gewarnt von Eldrad Ulfrin Und hat die äh, Nachricht bekommen, Horus ist an dunkle Götter gefallen und bla und überhaupt. Und er wird die Menschheit ins Unglück stürzen und wird versuchen, dich zu verführen und bla und überhaupt. Und äh, so, Alter, wie kannst du nur den, den Kriegsmeister so durch den Dreck ziehen, Alter? Ich dir jetzt deine Elder-Fresse. Und ähm, der Elder so, ah, fuck, okay, der ist schon vergiftet. Ah, Mist. Können wir da nichts also, mehr machen?
1: Vor allem ja, an, an es, den Erzgegner der Elder.
0: Ja, eben. Genau. Das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum sich der Eldrad da eingemischt hat. Also, er hatte unheimlich viele Punkte, an denen er hätte nochmal die Kurve kriegen können. Ja. Es ist keine 100% tragische Geschichte wie mit Magnus. Oder halbtragisch wie mit Angron.
1: Sondern es ist einfach nur, Pharaohs äh, Fulcrum ich, hat ähm, aktiv die Entscheidung getroffen. Natürlich auch so ein bisschen mit Manipulation seines Schwertes oder so, aber er hat halt die ganze Zeit sich ja, auch dahin lenken lassen. Sagen wir mal so, er hat sich dahin lenken lassen. Er hat keine ja, Gegenwehr genau. geleistet.
0: Er hat halt eine Menge Stolz aufgebaut in seinem Leben und ähm, der wird ihm dann auch zum Verhängnis. Auf jeden Fall fliegt er jetzt mit, mit dem Perdu ja, ins Auge des Schreckens. Der gute Perdu,
1: den kennen wir doch, gell?
0: Ah, jo, und der macht ihm noch so ein Geschenk. So einen lustigen Stein, der in so einem Totenschädel äh, platziert ist. Und ja, das ist irgendwie so ein faustgroßer Stein und der ist irgendwie lustig schwarz und ist hübsch. Und der Perdu aber so, äh, danke. Ich habe jetzt leider nichts für dich, aber danke.
1: <lacht> oh, das ist aber ein schöner Stein. Ja. Den werde ich auf meine Veranda stellen. Vielen Dank.
0: Genau, und Perturabo so nach und nach so, oh, ich fühle mich immer schwächer, ich weiß aber nicht warum, das ist aber ein schöner Stein, den ich geschenkt bekommen habe.
1: Du, Irgendwie wird mir richtig schwindlig ich weiß gar nicht, was los ist, irgendwie verlassen mich meine Sinne, aber ich mag den Stein trotzdem sehr gerne.
0: Ja, und dann kommen die auf eine alte Elder Crone World, das ist eine von den ursprünglichen Elder Heimatwelten, die jetzt allerdings im Auge des Schreckens sind. Weil Slanisch, boom. Ja, genau. Ne? Das Auge des Schreckens ist auch im Grunde nichts anderes als ein riesiger Warp-Sturm, der im Zentrum eine krasse Singularität hat.
1: Ja, eben, weil halt einfach diese Explosion äh, durch Slanes Geburt so fucking gigantisch war und so mächtig ja. und auch Warp-mächtig, dass äh, das immer noch so da ist, ja.
0: Ja, genau. Und da gibt es Planeten, die kann man halt bereisen. Diese elder Crone world die ist irgendwie verankert. Die strudelt nicht irgendwie auf diese Singularität zu. Die wird geschützt, die wird stabilisiert. Wahrscheinlich von dem ähm, Welten-Nexus.
1: Äh, das würde Sinn ergeben. Ja. Weil da ja die ganzen äh, alten Ahnen quasi immer noch ihre Energie rausspeisen können.
0: Jo. Und da sind die da und ballern sich irgendwie so an diesen rave Constructs äh, einen Zahn. Weil die Elderwelt wird natürlich von den automatischen, also nicht von den... Ähm, Robotern, aber eben von den Rave-Constructs, die von diesen alten Seelen gespeist werden und äh, ja, gesteuert M werden. Mit denen, es mit denen ist nicht zu spaßen. Genau.
1: Das sind e extreme Kampfmaschinen.
0: Ja, und da sind die da am Fighten und Machen. Und in der Mitte ist irgendwie so ein Schacht. Und vor diesem Schacht, da spricht Fulgrim ein merkwürdiges Wort zu Pertorabo und auf einmal kriegt er die absolute Schwindsucht und fällt irgendwie auf einen spitzen Kristall und ist so aufgespießt und fängt an zu bluten wie die Sau und zappelt. Der Perdu Ja. Hat er sich da verraten gefühlt
1: in der Situation? Dann bestimmt noch.
0: Ich glaube, da hat er gecheckt, dass gerade verraten wird. <lacht> also Möglicherweise. Ein, ein Traitor Primark verrät einen anderen Traitor Primark. Ja. Das kann ja heiter werden. Und dann fängt der Fulgrim an, so über ihm zu schweben. Und, uh, und es kommt so ein krasses grünes Licht von unten hervor. Und äh, dann beginnt so Hexerei und Schwurbelshit. Mhm. Es kommen ähm, ein Haufen Iron Warriors auf den Plan. Diesmal habe ich sie richtig benannt. <lacht> Ja, yeah, die Iron Hands. Es gibt sowas, äh, ne? gibt
1: sowas wie Verbesserung, Alter. Ich hab, mit, von den Iron Hands hatten wir es heute zwar indirekt auch, ne? Ja, eben. Geben. Deswegen ja. ist meine
0: Leistung so beeindruckend, ne? Weil ja. wir heute schon zwei. Wir haben beide schon im Kessel gehabt, aber der Irm hat sie getrennt. Ah. Aha. So. Aha! Wo war ich? Ja, genau. Fucking. Ähm, Ein Warriors. Ha! Kommen und machen voll, treten voll das Bolterfeuerwerk los. Ja. Und gehen sich äh, gehen den Emperor's Children an den Hals und ja da, Riesenkeilerei ne es muss ja auch episch und und kriegshammermäßig
1: sein es kann ja auch nicht sein dass ihr fucking Primarch da aufgespießt auf dem Boden liegt was ist denn hier los Alter das
0: ja genau ja und es kann nicht sein dass die Astartes nicht am Start sind also. Nee,
1: also okay, was, was ist denn das
0: <lacht> ja äh, weil der Fulgrim sicher gesagt hat so und ihr Schnuckis wartet draußen ne und <lacht> Denkt die dann euch
1: so nur dabei. und und die dann so ja Fulgrim das <lacht> <Hast du> hingesetzt <lacht> genau. nein 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 <lacht>
0: ja, und, und wie gesagt, Fulgrim so am schweben und, und perdorabe so, jetzt habe ich aber genug von dem Käse, äh, schnappt sich diesen lustigen Stein und guckt so drauf und Fulgrim guckt ganz komisch drauf und er so, ha, willst du wohl nicht, dass ich das kaputt mache, was? Und schnappt sich einen Bolter, der rumliegt und schießt auf das Ding. Ach, du Scheiße. Und bekommt seine Kräfte zurück.
1: Uh. Seine Schwächung
0: ist aufgehoben. Oh. Uh. Und, nu? und Fulgrim so, oh nein, bitte, was hast du nur getan? Und fängt an, übel zu mutieren. Denn das Bannen der Kraft seines, der Lebensenergie seines Primarchenbruders in diesen Stein hat sie wohl gebündelt. Und zusammen mit seiner eigenen Lebensenergie ist das ein Katalysator für etwas, das Fulgrim vorhat. Der will zu einem Dämonen aufsteigen. Genau. Jetzt muss aber noch seine Lebensenergie freigesetzt werden. Kein Problem. Perturabo steht auf, hat noch das Loch im Wanst oder in der Brust, wo immer der Kristall ihn durchstochen hat. Schnappt sich den Hammer von seinem Bruder. Nach dem Verrat auf Istvan hat er den Hammer übernommen. Ach
1: krass, okay. Den, mhm. den
0: Forgebreaker. Ja, okay, gut, krass. Und schleudert den auf Fulgrim. Und in einer Explosion aus poetischer Schönheit wird er von seiner eigenen
1: Waffe getötet. Ach du Scheiße. Das heißt, ja, Perdo hat Fulgrim getötet? Ja. Nachdem Fulgrim äh, Ferris Manus getötet hat? Ja. Und damit war es zu Ende mit Fulgrim. Er hat es nicht geschafft, zum Dämonenprimarchen aufzusteigen.
0: Ähm Jetzt ist seine Lebensenergie freigesetzt. Zusammen mit der Energie aus dem Stein
1: von Ferus... Ah,
0: äh, oh, fuck, jetzt ist es doch passiert. Von Pertorabo.
1: <lacht> ja gut, aber das heißt, ja? er wird dann trotzdem zu einem Dämonenprimarchen von Slanesh.
0: Erst jetzt. Es läuft nämlich alles wie geplant. Ach so. Ja. Aha, okay. Eben. Und auf einmal fängt er an... Sein Fleisch fängt an irgendwie so sich zu verändern und seine Beine drehen sich zusammen und werden verlängert zu einem Schlangenleib und die wachsen zwei weitere Arme, Flügel breiten sich dämonisch von seinen Schulterblättern ausgehend aus und er wird zu einer absolut schrecklichen Gestalt, im stoßen Obsidian, schwarze Hörner aus der Stirn Biegen sich nach hinten, sein Haar bleibt. Er muss ja auch schön bleiben. Er muss schön ja, bleiben. Klar. Sein Haar behält er, er ist ja ein Hübschling und ne, eine Schlange mit Haaren, kein Thema. Ist, sowas hat, hat übrigens eine, keine Ahnung, so eine schräge, groteske Ästhetik. Also ich finde, das passt super zu Slanisch.
1: Es hat eine Ästhetik, aber es ist ähm, Abstoßend gleichzeitig. Total abstoßen. ist ja. total abstoßend. So wie
0: Slanisch-Modelle auch sind. Die haben eine gewisse Ästhetik und sind gleichzeitig grotesk. Also es die sind super.
1: Ja, ähm, ja ich sehe es gerade hier, wie Lisa das gepostet hat. Das ist Vollgrim äh, mhm. als Dämon. Wow. Power, ha? Power. Ich meine, ich finde ich find auch diese, diese lila-schwarz-weiße Mischung, die du halt immer hast äh, bei ja. spanish figuren Also diese drei Farben, die immer auftauchen. Sieht halt geil aus. Da kannst du nichts sagen. Das sind auch
0: einfach die Empress Children Farben. Die hat er von Anfang an ausgesucht. Noch auf Terra.
1: Ja, genau, und ich meine lila, schwarz und weiß, wenn du das richtig mischst, gibt es so eine gleichzeitig anmutende, aber auch äh, gruselige Farbkombination, finde ich irgendwie. Ja, das bei ist ihm ist es tatsächlich
0: mehr lila, gold, silber.
1: Ja, stimmt. Das ist seine stimmt. Farbkombo, die hat er gern. Cool. Sie ja, Sieht auf jeden und Fall dann, ordentlich aus, ja. Und er lebt, ein... lebt noch.
0: Ja, eben, genau. Und dann steht auf einmal so ein fertiger Dämonenprimage vor Perturabo. Und sagt, so, sie ja <lacht> Und skedaddelt weg und verpisst sich zusammen mit seinen Emperor's Children in Warp.
1: Und jetzt haben wir die geilen Emperor's Children, wie wir auch einen begegnet haben, bei dem ersten Eisenhorn-Teil, ne? den wir besprochen haben.
0: Ja, stimmt. Da ist ja ein, ähm, ein Traitor-Status von den Emperor's Children. Genau. genau.
1: Und der so eine ekelhaft süßliche, parfümierten Geruch hat mit überall Edelsteinen auf dem Kopf und alle Zähne sind rausgeschlagen mit Edelsteinen äh, ersetzt ja. und ja. Die Emperor's Children, also dann passiert natürlich, ne, äh, im
0: Grunde nochmal der Restplot Horus Humbug, Siege of Terror, etc. Äh, Horus wird gelöscht und jetzt gehen die Loyalisten in die Gegenoffensive und hetzen die ganzen Verräterlegionen durch die Galaxie. Viele verpissen sich ins Auge des Schreckens zurück. Ja, klar. Und so machen es auch die Emperor's Children. Die sind jetzt, Gott sei Dank, Imperator sei Dank, gar nicht so zahlenstark wie andere andere Warbands, andere Legionen. Wie jetzt zum Beispiel die, ähm, World
1: Eaters. Ja! Yeah. Ja! <lacht> <Yeah. lacht> Sau, Sau stark! Team Red, Team Red, huh. <lacht> Aber,
0: ähm, Dafür sind sie halt umso intensiver. Also die Jungs, die fackeln nicht. Die sind vor allem sehr grausam. Also es gibt kaum ein schlimmeres Schicksal für einen Loyalisten, als in Gefangenschaft von Empress Children zu geraten, weil die sehr viele sexy Ideen haben,
1: wie man mit dir umgeht. foltern ja, also, halt, ne? Es also, ist im Grunde
0: wie mit den Drukhari.
1: Die geben sich gegenseitig wahrscheinlich nichts, ne? Drukhari und Empress Children, was ihre Grausamkeit ich und ihre Kreativität angeht. Kann mir vorstellen, dass die auf Augenhöhe sind, die zwei Fraktionen, ja. Unangenehm, sage ich nur, sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, und eben, also, jetzt haben wir natürlich nicht darüber gesprochen, wie die Empress Children denn zu ihrer Art gekommen sind, durch die Galaxie zu hotzeln, Weil, so viel wir wissen, könnten die jetzt genauso sein wie die Night Lords und einfach sagen, ja, nö, Chaos, hm, mal schauen, vielleicht nicht. Die sind aber tatsächlich durch ihre intensive Kampagne mit den Lair und ihren heftigen Verlusten im Kampf mit ihnen sind sie
1: sehr stark von slanisch berührt worden. Krass, okay. Ja gut, äh, das haben wir auch schon besprochen, dass eben der Einfluss der Lehrer dazu geführt hat, dass die komplette Legion korrumpiert wurde. Das stand ja auch so im Szenotron also der hat das ausgesucht. Genau. Ja. Und
0: ja, das, da gab es halt so Schlüsselcharaktere, wie zum Beispiel Fabius Beil, der Apothekarius, der auch in der späteren Geschichte sehr wichtig wird. Von dem weiß der, ich auch
1: nichts, aber ich habe den Namen unfassbar oft, oft gehört. Ich weiß nur, ja. der ist von den Emperor's Children, aber ich weiß nicht ja. genau, was der ist.
0: Ja, Fabulous Bill ist ähm, ein wichtiger Charakter. Der ist im Grunde so das ähm, biologische Gegenstück zu Belisarius Call, dem Mechaniker auf der Loyalistenseite. Ah, also, verstehe. Der bastelt ganz, ganz interessante Mutationen und ähm, Biokonstrukte für Heretiker aller Couleur. Er ist auch derjenige, der Fulgrims ähm, Gensaat, dem guten Trazin aus den mechanischen Rippen, gelockt hat.
1: Ah, ja, der hat den ja, ne? Der hat ja eine Ja, ja der hat einen ja. voll funktionsfähigen
0: Klon. Und da gehst du zu einem Necron hin und verhandelst mit dem. Wie badass muss man sein? Ja. Krasser Typ. Also, die Emperor's Children sind voll mit derben Charakteren. Und, ja, deren, deren Abstieg sozusagen, deren Geschichte der Korruption zu Slanesh hin, ist halt eben von den Lehrer geprägt, von diversen Schlüsselpersonen wie Fabulous Bile. Fabulous Bile. <lacht> Äh, Fabius bei und unter anderem damit, dass sie angefangen haben, äh, so Kampfdrogen verpflichtend zu machen und so und Panzerschokolade
1: ja. für alle jetzt, los heute genau. ja. und
0: sind halt auch ganz stark mit äh, dämonischer Musik äh, korrumpiert worden, die von den Lehr gespielt wurde und haben auch ihre Remembrancer, diese Berichterstatter, äh, mit ins Boot geholt als Träger der Künste und haben die korrumpiert und die haben wiederum ähm, dämonische Musik gespielt, etc. Es gibt einen sehr, sehr cineastischen, dramatischen Auftritt, äh, wie die Empress Children sich das erste Mal als äh, Slanesh Diener outen. Das machen sie während einem Konzert. Die Musik Ehrlich? wird immer kakophonischer. Ja, Mann. Ohne Scheiß, ist so geil. Die Musik wird immer schräger, immer hektischer, immer dämonischer und das, das Publikum ist total in Trance und es das das sind abartige Klänge. Und ab einem gewissen Punkt kommen Emperor's Children auf die Bühne und übernehmen die Instrumente. Und dann wird es noch derber. Und dann öffnet sich ein Warp Rift und dann kommen Slanesh-Dämonen raus und das ganze Publikum wird abgeschlachtet in einer Orgie zur, äh, ja, zur, zur, zur Lobpreisung Slanesh. Heilige Scheiße. Das ist schon ein geiles Völkchen, ey. <lacht> Wortwörtlich.
1: Das ist echt krass, irgendwie. Ich finde Slanesh generell extrem faszinierend, wenn es um dämonische Sachen geht, wegen genau solchen Geschichten.
0: Ja, weil so pervers ist einfach. Ja, weil genau. so, ja, das ist so, keine Ahnung. Mami und Papi sind nicht daheim, Alter. Wir stecken jetzt Stühle aufeinander und bauen äh, ein
1: Ford und klauen aus dem Kühlschrank. <lacht> ja, ne? So irgendwie der erste Blowjob in der Teenager-Zeit. So, <lacht> Dann gehörst du Slanesh. <lacht> Dann gehörst das, <du> <lacht> das ist irgendwie genauso wirkt es. Genau. Ja,
0: also ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr verkrüppelt. Ich freue mich schon drauf, das Buch zu lesen und mir zwischendrin zu denken, aha, das war ja völlig anders. Und äh, bin gespannt, wie die Community reagiert. Die Zuhörer schreibt uns ruhig. Wie gesagt, ich habe das äh, ohne großes Vorwissen hier zusammengestellt. Hoffe aber, dass alles soweit seine Korrektheit hat. Was ist denn dein Fazit so, was ist dein oh, Eindruck? Ach Scheiße, Children ja, ich erzähle mal was. Also
1: auch die Person Fulgrim. Ich, ich versuche mal ein bisschen das zusammenzufassen, wie ich das jetzt aufgefasst habe. Äh, Fulgrim als Perfektionist, absolut oberster Couleur und eigentlich ja auch als äh, jemand, der die Erfolge, die er nach außen hin äh, erzielt, zum Beispiel auch für seinen Heimatplaneten, ähm, die ja immer wieder auf sich selbst zurückbezogen hat. Ne? Also es war nicht so eine rein altruistische Geschichte, sondern es war immer so ein bisschen ich habe das für euch getan, äh, ich habe das geschafft, was ja auch stimmt. Ja? Aber das äh, zeichnet sich immer weiter in seinem Charakter ab. Ne? Dass viel von dem, was er macht, um nach außen hin zu dienen und nach außen hin irgendwas Gutes zu machen, eigentlich den Zweck äh, verfolgt, für sich selbst genug zu sein. Ähm, und seinen Perfektionismus zu uh. nähren.
0: Okay, gut, yeah. äh, ja, fällt mir.
1: Und das äh, hat er auf die Spitze getrieben durch die Dämonen ähm, Klinge die er dann gefunden hat, weil die genau den richtigen Charakter in ihm gefunden hat, um einen Dämonen Primarchen aus ihm zu machen fürs Slanesh. Ich finde, er,
0: er treibt schon auf die Spitze, auf die Art und Weise, wie er zu dieser Klinge kommt, nämlich... Die das in Kauf nehmen von so heftigen Verlusten von
1: Nastartis. Um sich sein eigenes Ego wieder streicheln zu können, ne? Um sich genug zu sein. das ist immer dieses, Könnte man sagen. Oder
0: um dringend zu beweisen, dass er äh, the goodest boy ist. Aber wo fängt das eine an, wo hört das an drauf Das ist genau. ja das Schöne, wenn wir über Chaos-Korruption Chaos sprechen. Richtig, ja.
1: genau. Aber es, ist, es hat auf jeden Fall den getroffen, in dem Sinne, bei dem es am meisten gepasst hat, weil er halt alles irgendwie mit ein bisschen Ego-Streicheln so verbunden hat immer. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, Fulcrum-Fans werden jetzt vielleicht auch sagen, oh, das stimmt überhaupt gar nicht, der war am Anfang gar nicht so, aber ich sehe es halt auch schon so ein bisschen durch diese Ader der Perfektion, dass er quasi auch viel gemacht hat, um sich genug zu tun. Einfach, er muss für sich Sicher. genug sein und deswegen musste er es quasi so machen und auch Verluste in Kauf nehmen und äh, da ist eben diese negativen Seiten der Perfektion, die bei ihm sehr stark ausgeprägt waren. Er ist waren. halt
0: wirklich ein absolut gestreamliner Charakter, also er ist wirklich glatt wie eine Schlange, da passt alles... Zusammen. Ja, ja, ich sehe da, genau. seh da keinen Konflikt. Ich, ich glaube, die ähm, bei vielen Primarchen ist ja immer so ein Hin und Her, so ein Für und Wider. Genau, genau, und richtig. Mhm. Bei Fulgrim ist es interessant, weil es passt alles zusammen, aber deswegen ist er nicht eindimensional. Es ne? ist halt mhm. schwierig, da rauszupicken, weil alles so schön zusammengegossen ist und jetzt nicht irgendwie
1: zusammengesteckt und zusammengeschraubt. Ja, genau, der Typ genau. ist aus verschiedenen Materialien zusammen gegossen, würde ich sagen. Und alles reflektiert seine Persönlichkeit von Anfang bis Ende perfekt. Äh, ja. Und du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie, dass etwas nicht gepasst hätte oder irgendwie er voll gegen seine Prinzipien verstößt, sondern von Anfang an, äh, wenn man ihn in die richtigen Baden lenkt, was dann auch passiert, ist passiert dann sowas. Ne? Als war abzusehen? Ich
0: glaube, wir haben ihn perfekt beschrieben, wenn wir sagen, er ist, also hat er seine Perfektion und seine Vollkommenheit dann am Ende doch erreicht. Oder?
1: Ja. <lacht> von Anfang bis Ende perfekt, glaubwürdig ist als Charakter. In dem Sinne kann man das eigentlich echt schon so sagen. Yeah. Ja. Gut. Aber Super. sehr interessant, auf jeden Fall, der Charakter. Und ich finde auch die ähm, Emperor's Children, da, da, das, das folgt einer, einer klaren Logik, genau wie bei Fulgrim. Also dieses zu viel Perfektion und zu viel dadurch eben für sich sein, weil man ja eben Perfektion auch meistens für sich selbst tut, was auch nicht schlecht ist, aber wenn man es halt übertreibt, über das ist wie immer bei allem, wenn man es halt mit einer Sache übertreibt, dann geht es halt Sie haben negative auch rein als kleine Truppe angefangen und als kleine Truppe aufgehört. <lacht> ja, aber aus eigenem Verschulden, ne? Also... Ja, sicher. Ja, sicher. Klar. Hätten ja auch vorsichtig sein können danach, als 10.000 waren.
0: Ich wäre einfach mega happy, wenn es bald ein äh, Fulgrim-Modell gäbe, ein neues. Also das alte, äh, das ist äh, sehr outdated. Also so ein neues dämonisches. Ja, genau. Es gibt ja jetzt bald einen neuen, ähm... Einen neuen Angron. Ja, mhm. Der ist ja geleakt worden, geleakt in Anführungszeichen. Ja, den brauche ich und ja auch ich, dann. Ja eben, einen Mordi haben wir ja schon lange. Mhm, mhm. Einen Magnus haben wir auch. Und äh, jetzt brauchen wir einen fucking Fulgrim.
1: Ja, eben. Ähm, also würde ich mal sagen, GW, haut mal raus, Freunde. Ja. Wir haben das gesagt.
0: Eben, und was wir sagen gilt, ne? Also, mal jetzt ganz schnell in die Werkstatt,
1: Fräulein. Was Aber wir sagen, ist Hushush. Gesetz. Ja. Auf, los jetzt, vorwärts. So. Gut. gut. Wollen wir ähm, den Xenotron anschmeißen? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, du hast recht, der verdammte Xenotron, Alter. Der muss so, mal wieder hab,
1: ausgepackt werden, ne?
0: Ich habe Zentimeter dick Staub abgewischt und habe den poliert und habe den Maschinengeist besänftigt, habe den einen Teller Kekse und eine Milch hingestellt. Das ist alles super. Riesling ist aufgefüllt, Diesel ist drin. Ihr versteht euch wieder gut. Starten. Ja, ganz klar, ganz klar. Er ist auch gar nicht böse.
1: Ja, das will ich hoffen. Gut, dann hau ihn mal an.
0: Also, schmeißen wir das Ding mal an. Und zack. Uiuiui. Ui, ui. Mal wieder, ey. Was hat er dann gemacht? Ähm was hat er dann gemacht? Ja, ich sag dir, was er gemacht hat. Der hat mal wieder einen Xenos ausgespuckt, den man gar nicht aussprechen kann, wenn man eine normalmenschliche Sprache spricht.
1: Xenodron, bitte, nicht immer. Ähm, das sind die Slaugth. Slaugth? Slaugth?
0: Sloth. Slough? Slough? Slough. Slough. Ja, S-L-A-U-G-T-H. Slaugth. Ich würde sie als Sloth aussprechen, ähnlich wie das englische Faultier. Sloth, ja. Ähm, die gehören in die Kategorie Xenos Horrificus Maxima. Also extrem gruselige Xenos? Fuck yeah. Geil. Das sind wahrscheinlich die gestörtesten, hässlichsten, miesfiesesten Motherfucker in der gesamten <lacht>
1: Galaxie. Sowas liebe ich ja. So, woraus Albträume gemacht werden. Ne? Dein schlafparalyse dämon Geil. Ja, du
0: schläfst, du schläfst heute Nacht nicht. Pass auf. Die Sloth, auch Madenmänner, Traumfresser oder Meister des Ases genannt, sind mitunter eine der schrecklichsten und verabscheuungswürdigsten bekannten
1: Xenos-Spezies. Ne? Ja, was, ja, das ist schon mal ein Wort, aber Madenmänner, was zum Teufel?
0: 1. Ja. Mhm. Biologie und Aussehen. Doppelpunkt. Das Aussehen der Sloth ruft bei Menschen in der Regel Abscheu hervor. Und das aus gutem Grund. Hunderte sich windende, mit nekrotischem Schleim bedeckte und halb miteinander verbundene madenartige Würmer bilden eine vage, humanoide Form. Die Sloth können ihre Körper frei dehnen und verformen. Dadurch bewegen sie sich mit einer knochenlos flüssigen Geschmeidigkeit fort. Diese Fähigkeit erlaubt es ihnen, auch Wunden in erschreckend kurzer Zeit zu regenerieren. Die Sloth sind immun gegen Alterungsprozesse, Gifte, Krankheiten und den meisten physischen Schäden. Nur die extremsten physischen Verletzungen töten einen Sloth. Ihr Geist ist eine kalte, grausame, psionische Leere, gefüllt mit einem monströsen Hunger für die Toten.
1: Das ist ein Aasfresser, also. Ja. Oh Mann, und so Madenmenschen, wirklich, also wie es gerade beschrieben wurde, so... Ausmaden?
0: Offenbar, ja. Ach du Scheiße. Verhalten und Hintergrund. Die Sloth haben die Fähigkeit, menschliche Korruption und Angst zu nutzen, um ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Sie scheinen kein eigenes Interesse an der Aneignung von Territorium zu haben. Ebenso wenig treten sie in offenen Krieg. Stattdessen verfahren sie bevorzugt durch Schleichen und Geheimniskrämerei. Ihre Schiffe tauchen oft unverhofft in der Nähe von isolierten Außenposten und Void-Stationen auf, woraufhin die Sloth diese infiltrieren, um ihren Hunger zu stillen oder Artefakte ihrer unheilvollen Kunst gegen Sklaven zu tauschen, um ihre Vorratskammern zu füllen. Oh. Es gibt Hinweise darauf, dass die Sloth manche imperiale Kolonien absichtlich destabilisieren, um im Schatten von Anarchie und Bürgerkrieg zu töten und zu fressen.
1: Oh mein Gott, ich habe gerade das Bild gesehen. Das ist ja wirklich ein Typ in der Kurte, der komplett aus Maden besteht. Jupp. Also alles sind Maden einfach. Das Gesicht sind Maden, die Hände sind, die Arme sind Maden, das ist alles Maden.
0: Ja, und jetzt stell dir vor, der packt dir so in die Fresse wie dem Typen auf dem Bild.
1: Ah, oh, fuck. Ich hasse mhm. Maden.
0: Dann sind die Sloth genau dein Horrording.
1: Das geht mir so, oh, eiskalt, den mhm. Rücken runter, das ist richtig ekelhaft.
0: Sehr schön. Ah, oh, darauf mache ich mir jetzt noch ein kurzes auf,
1: Alter. Pass auf. <lacht> ja, da mache ich mit, um den Ekel runterzuspülen. Was ist denn da los, ey?
0: Ah, oh, Fläschchen hier. Oh, ein kleines Fläschchen. Ein, ein IPA, ein Kraftbier mit ganz viel Kraft drin.
1: Oh ja, sehr gut, so. sehr gut, sehr gut.
0: Hm. Technologie. Ihre Waffen und Artefakte sind so fortgeschritten und seltsam, dass ein Unwissender sie leicht für Objekte aus dem Warp halten könnte. Die Slurf haben die technologische Fähigkeit, Organisches mit Anorganischem in eine Symbiose von Form und Funktion zu bringen. Ein Beispiel dafür sind die Vasall-Konstrukte, welche viele verschiedene Funktionen erfüllen können. Zum Beispiel Wartung von Maschinen, einfache Arbeiter, Wächter etc. Diese Konstrukte sind meistens schwebende, asymmetrische Säulen aus geflecktem, pilzartigem Fleisch, welches, oh. welches durchzogen ist von pulsierenden Venen und oh. gespickt mit metallischen Fäden und kristallinen Stiften. Die Köpfe dieser Konstrukte sind eine Anhäufung von fahnartigen, sensorischen Wüchsen. Aus ihren Körpern wachsen nach Bedarf knöcherne Zangen als eine Art Gliedmaße.
1: Jo, und damit, das sind quasi so die Wartungs- äh, sage ich jetzt mal so ganz heretisch, ähm, von diesen Sloth, die durch die Gänge von ihren Schiffen fahren und Sachen reparieren so dieses oder über Fleisch die Schlachtfelder gehen und so Fleischsäulen halb Maschinen halb organisches
0: die sehen also die wirken wie so ein Lovecraft Bullshit mit so fahrenden. aber mega mega mit so Axolotl kiemen die außerhalb des Körpers sind so ganz schräg ja.
1: so raushängt und währenddessen pulsieren mhm. so diese Venen da drüber über dieses Fleischpilzgeflecht
0: dies, ja, diese Vasalkonstrukte sind definitiv Lovecraft-inspiriert. Wie so vieles bei 40k. Aber ja, warum auch nicht, Alter? Kosmischer Horror.
1: Ja, ich weiß, es funktioniert ja. Es wurde ja schon erfunden.
0: Ja. Ähm, Kontakt mit, Einfluss auf und Bedeutung für das Imperium der Menschheit. Die meisten imperialen Bürger sehen die Sloth als mythische Wesen an. Nur die wenigsten nehmen die albtraumhaften Legenden ernst und nur die verkommensten und verzweifelsten gehen mit den Sloth freiwillig Geschäfte ein. Der Inquisition ist die Existenz der Sloth aufgrund von zahlreichen dokumentierten Fällen von Begegnungen bekannt. Die wahre Natur, das Ausmaß der Gefahr, die genaue Herkunft sowie die tatsächliche Anzahl von Sloth ist jedoch selbst der Inquisition zum größten Teil unbekannt. Manche vermuten, dass das Heimatsystem der Sloth und ein potenzielles grauenerregendes Sloth Imperium weit hinter den Grenzen unseres Imperiums liegt. Glaubt man gewissen Quellen. So kann die Menschheit bereits im Age of Strife mit den Sloth in Kontakt gekommen sein. Zumindest gibt es Grund zur Annahme, dass die Rangdan, siehe großer Kreuzzug, Rangdan-Xenozid, eine Sklaven- oder Dienerspezies der Sloth waren, womit die Sloth für den größten Versuch, die Expansion des Imperiums aufzuhalten, verantwortlich gewesen wären.
1: Oh krass, dann Trotz werden die ja so extrem wichtig in dem Sinne.
0: Ja, das ist aber echt, das ist, das ist ein starkes Stück. Das lese ich auch, äh Gerade mit Schrecken. Trotz aller Maßnahmen nehmen die Begegnungen mit Sloth seit einigen Jahrhunderten, besonders im Kalixis-Sektor, stetig zu, was einen Anlass zur Sorge darstellt.
1: Das ist generell ein Anlass zur Sorge, wenn nur einer von diesen Begegnungen ist. Das hätte ich in jeder <lacht> Tageszeitung geschrieben, Alter. Ja, Mann. Scheiße, Mann. Ich will gar keine Begegnung mit den Viechern haben und wenn die ein ganzes Imperium haben irgendwo. Oh.
0: Anweisungen in Bezug auf das weitere Verfahren. Sämtliche Sloths sowie Personen, welche mit Sloth in Kontakt kamen, sind zu exekutieren und sämtliche Informationen, welche sich auf die Sloth beziehen und st sind strengstens zu unterdrücken. Unterschrieben Lord Inquisitor Knall.
1: Dem stimme ich zu, dem Mann. Gebt ihm einen Orden. Das ist ein guter Befehl.
0: Ja, also der Ordoxenos. Der hat teilweise derbe Aufgaben, muss ich wirklich sagen. Und der Ordoxenos
1: also, und, der Ordo Xenos und äh, die Death äh, Watch, die guten ähm, Ja, also das ist kein, kein Kindergartenspaziergang. Das ist derbe Nö. Scheiße, was sie manchmal machen müssen.
0: Der, es ist derbe Scheiße in der Galaxie unterwegs, ganz klar.
1: Das sehen wir jetzt schon wieder in dieser Klassifikation von Xenos. Wie hieß das noch mal? Irgendwie Horrendus? was weiß ich?
0: Oh, ähm die Klassifizierung ist Xenus Horrificus Maxima.
1: Horrificus maxima, ja.
0: Ja, also sehr schrecklicher, fremdartiger. Ja,
1: sehr schrecklicher. Ja. Ja. Gut, ähm, lieber ihr, ich würde sagen, äh, das war's für, für mich für heute. <lacht> ich, würde, ich, würde, ich würde persönlich vorschlagen, dass ich uns jetzt rausbringe, weil weiter kann ich jetzt auch nicht machen, nachdem ich die Scheiße da gelernt habe. Ich will nicht mehr. Ich bin froh, dass der Xenotron zurück ist. Ich auch. Dass mega, wir ihn zurückbringen mega.
0: konnten. Es geht sehr oft in Vergessenheit und bei dem großen Konflikt zwischen Chaos und größeren Xenos-Rassen und ähm, Imperium da und, und auch bei dem ganzen Tyranniden und necron krempel sagen wir ganz ehrlich, dass die Galaxie auch ohne die großen offensichtlichen Schrecken auf dem großen, auf der Big Scale äh, schon abgefuckt ist. Das ist klar,
1: wenn man so Sachen wie dies lauf liest. Ja, auf jeden Fall. Krasse Sache. Krasse Sache, lieber Irm. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt langsam echt äh, zu einem gewissen Ende unserer Folge kommen. Findest du nicht auch?
0: Ja, bring uns doch raus. Ich verbiete dir das nicht.
1: Wunderbar. Meine lieben Freunde an den Endgeräten. Das war heute wieder eine wunderschöne Folge. Wir haben uns sehr viel mit Perfektion und Narzissmus auseinandergesetzt. Wir haben gesehen, wie Fulgrim zu seiner Legion, den Emperor's Children, kam. Wir haben die tragische Geschichte zwischen Fulgrim und Ferus Manus betrachtet. Und wir haben gesehen, wie Fulgrim im Endeffekt zu einem Dämon und Primarchen von Slanesh wurde. Wenn wir irgendetwas eurer Meinung nach falsch wiedergegeben haben, wenn ihr große Slanesh-Fans seid, wenn ihr große Fulgrim-Fans seid, Fans der Emperor's Children, dann könnt ihr gerne Actually dalassen. lassen. Die werden wir auch gerne, gerne, gerne behandeln und äh, uns gerne berichtigen lassen. Das könnt ihr tun auf instagram.com slash adeptusindepris, facebook.com slash adeptusindepris und natürlich auch ganz klassisch adeptusindepris at protonmail per E-Mail. Des Weiteren könnt ihr uns natürlich bei unserer sagenhaften und eigentlich wahnwitzigen und auch narzisstischen, wenn man ganz ehrlich ist, unternehmung hier unterstützen. Ähm, wenn ihr einen kleinen Obolus überhaupt gerne über patreon.com slash Adeptus Inepris. Da könnt ihr dann gerne Teil der Community auf Discord werden. Ihr habt ja auch schon gemerkt, wir haben schon einige Umfragen gemacht und andere Community-interne Sachen. Da gibt es genug für euch zu entdecken und auch genug für euch, ähm, hinter den Kulissen reinzuschauen und mitzuwirken. Des Gaming, Weiteren, Alter, Gaming! Gaming, Alter, Gaming! Äh, des Weiteren natürlich auch die Bonus-Content-Sachen. Ähm, wir müssen auf jeden Fall in Zukunft mehr davon rausbringen. Ganz wichtig. Ähm, ja, dementsprechend... Bleibt mir auch nichts anderes übrig, als zu sagen, dass wir natürlich auch noch den Buchclub haben, aber das habt ihr ja mitbekommen. Ich will das nicht die ganze Zeit wiederholen, wie ein Papagei, aber ne, Geisterkrieger, ganz Geister. erster Teil, Dan Abnett, ihr wisst Bescheid. Und, ja, lasst euch bitte nicht so wie Fulgrim vom Warp Edition, weil sonst werdet ihr vielleicht zu komischen, aufgegeilten Dämonen, Wesen, die den ganzen Tag nur orgienmäßig Drogen nehmen und zu nichts anderem mehr kommen. Klingt eigentlich ganz schön geil, aber wenn man sich das genau betrachtet, ist es das gar nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns alle die nächste Woche wieder, wenn es heißt Adeptus Inepris. Der Warhammer 40k-Lore-Podcast mit Schuss. Ich bin raus. Das war euer Jabba und euer Irm. Leute. Ciao, ciao.